0: Hey, heute habe ich eine kleine Inhaltswarnung für dich. Ab circa Minute 33 erwähnt Marco einen Begriff, den man durchaus als rassistische Beleidigung einordnen kann. Wir diskutieren das aber und thematisieren diesen Begriff, weshalb wir uns dagegen entschieden haben, die, äh, dieses Gespräch zu schneiden entsprechend. Ich habe den Begriff deshalb auch nicht rausgeschnitten komplett aus der Aufnahme und ich hoffe, dass eben diese Diskussion äh, zur weiteren Klärung und vor allem zur weiteren Reflexion beitragen kann. Eine Bitte macht uns immer auf solche Dinge aufmerksam. Wir sind nicht fehlerfrei, wir denken sehr gerne über Kritik nach, nur so können wir lernen. Ach, und eines noch, ich habe Marco schon gesagt, dass er dringend einen Popschutz für sein Mikro braucht. Stellt euch also ein bisschen auf leidende Tonqualität ein. Ansonsten viel Spaß bei dieser Folge. Ciao, eure Suse. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Erlesene Fantastik. Ich bin Suse.
1: Ich bin Marco und wir reden heute über Fantasy, die nicht in einem mittelalterlichen Setting spielt. Also eigentlich fast gar nichts, das Allerwenigste. Dazu haben wir zwei sehr kompetente Gäste mit dabei, nämlich die beiden Vögte, Judith und Christian Vogt. Hallo, ihr beiden.
2: Hallo, ihr beiden. Hallo. <lacht> wir stellen uns einfach mal gegenseitig vor. Ich bin Judith, bei mir sitzt aber Christian. Christian ist promovierter Physiker, der sich allerdings in erfundenen Welten besonders gerne austobt ab und zu ein bisschen Physik mit reinbringt. Und deswegen mein äh, geschätzter Co-Autor ist, der mit mir zusammen Fantasy, Science-Fiction, Steampunk und sogar historische Romane haben wir schon geschrieben schreibt.
3: Und ich bin... Christian, ja, <lacht> wie schon vorgestellt, Dankeschön. Und ähm, ja, ich bin Judiths Co-Autor, das ist richtig so rum, weil Judith übernimmt fast äh, die größten Teile der Schreib, äh, Schreibarbeit. Wir planen zusammen, aber äh, ähm, die, den Hauptteil übernimmt Judith und lässt mich da netterweise mitmachen. Und Judith ist äh, ja Autorin in denselben Bereichen, hat äh, außerdem noch, äh, außerdem den genannten Sachen, wo ich da nicht dabei war, noch ganz viel für Rollenspiele geschrieben, das Schwarze Auge und Splittermond. Und ähm, Romane, und wir haben auch zusammen äh, Rollenspielpublikationen geschrieben, äh, zu dem Spiel selber, und äh, Judith hat auch noch eine, eine fantastische Jugend-Fantasy-Reihe und schreibt auch noch Science-Fiction über Rö Römer.
2: <lacht> ja, genau, Römer ja. im Weltall. Römer im Weltall. <lacht>
0: Wie die Schweine im Weltall, so ein bisschen, oder? Genau,
1: <lacht> Space Ömer ist der Arbeitstitel. <lacht> Space Ömer. <lacht> und liebe Gäste, ihr habt richtig gehört, ihr dürft das erste Feld auf dem fantastik Besten-Liste-Bingo jetzt direkt abhaken, alle Teilnehmer, außer Suse, haben was mit Rollenspielen zu tun.
2: Ah, sehr Oho. gut. Bingo. <lacht> Nein, <lacht> wie viel muss man abfragen, bevor man Bingo rufen
1: kann? <lacht> Vier in einer Reihe. Ich fühle wie mich
0: jetzt leicht gemobbt, Marco.
1: <lacht> man muss dazu sagen, das ist bisher, glaube ich, in jeder Folge vorgekommen, dass äh, ich und die Gäste alle irgendwie schon mal Rollenspielerfahrung haben. Und Suse erzählt dann, dann jedes Mal ablacht. traurig, dass sie das noch nie gemacht hat. Dass wir das irgendwann mal tun müssen. Und irgendwann werde ich mich bestimmt mal in Lenz einfinden.
0: Lass uns mal Rollenspiele spielen.
1: Tut das. Ich ja. bin da ganz für,
3: dass man... Man kann, auch also noch, man kann
2: das auch im Alter.
0: Ja.
3: <lacht> <lacht> naja, das war jetzt unschamann. Das habt
1: ihr jetzt gesagt.
2: <lacht> Nein, viele sagen so, ja... So, das ähm, war schön mit euch. Ähm, <lacht> ja. Viele sagen ja, dass man da irgendwie mit 17, 18 einsteigen muss, damit man das irgendwie noch schätzen lernen kann. Aber wir haben Freunde, die sind auch erst mit 30. Man glaube,
3: darf auch mit 23 anfangen, ja. <lacht>
2: Ja, wenn du jetzt die Zahlen umdrehst, hast du mich nicht
0: mal annähernd vom Alter her.
1: <lacht> Damit bin ich im Rollenspiel versenken Schwenker zurück zum Thema.
2: Ja, <lacht> danke, dass wir hier sein können übrigens.
1: Vielen Dank. Unsere beiden Gäste sind sehr qualifiziert äh, darüber, über nicht mittelalterliche Fantasy zu reden. Und wenn ich mittelalterliche Fantasy sage, dann meine ich eigentlich westeuropäisch hoch- bis spätmittelalterliche Fantasy. Und dieses Thema ist ein derartig seltsames, ein derartig breitgetretenes, dass es dafür mittlerweile einen festen Begriff gibt. Das sogenannte Standard Fantasy Setting. Und allein dieser Name sollte einem schon sagen, dass da etwas schief gelaufen ist, denn Standard und Fantasy... Also magische Welten, die es nicht gibt und Sachen, die so normal sind, dass wir sie standardisieren können, geht eigentlich überhaupt nicht zusammen. Aber wir haben es geschafft. Wir haben eine Art von Fantasy-Welt entwickelt, die derartig weit verbreitet und derartig bekannt ist, dass sie uns im Grunde öde und langweilig wird, wenn der Autor oder der Macher da nicht noch ein bisschen was dran dreht. Und das ist für eine Sache, die es nicht gibt, die es nicht geben wird und die wir auch niemals besuchen werden können, eine wirklich große Leistung. Dabei gibt es so viele andere Möglichkeiten, wo man hingehen könnte. Örtlich, zeitlich und es gibt ja auch so hier und da mal Ansätze, ein bisschen aus diesem Trott rauszugehen. Ähm, die Witcher-Reihe ist im Moment relativ stark am Kommen. Netflix macht da eine Fernsehserie im Moment raus, die ihre eigenen Probleme hat. Aber es ist innerhin mal slawische Fantasy, die dort ein bisschen angegangen wird. Arabien ist hier und da mal vertreten. Wir hatten jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder Bücher auf der Bestenliste mit dabei, die sich mit südafrikanischen oder zentralafrikanischen Themen auseinandersetzen ähm, und es gibt dann auch immer wieder Trends, Steampunk war so einer der zumindest ein bisschen eine andere Zeitlinie mit hineingeht ihr beide habt das jetzt noch ein bisschen weitergetrieben, ihr habt es gerade gesagt, Römer im Weltraum
0: das Buch heißt Romanova und ich muss dazu äh, sagen, ich lese es gerade oha <lacht> Ich kann auch gar nichts dazu sagen, weil ich bin noch nicht so weit. Ich habe am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten reinzufinden, weil durch die Perspektivwechsel, da, da habe ich so ein bisschen, ja, komme ich noch nicht so ganz rein. Aber erzähl
2: mal, worum es geht. Ich glaube, Perspektivwechsel sind auch so ein bisschen, äh, ich mache das immer unheimlich gerne und ganz viele Leute sagen immer, dass so viele Perspektivwechsel drin sind. Ähm, also auch nicht nur bei Romanova. Ja, ich kann ja mal ganz kurz erzählen, dass ähm, Romanova ist bei Basta Löber erschienen jetzt im August, ist aber von mir geschrieben worden 2013. Das ist also quasi fünf Jahre alt. Und hatte eine etwas eigenartige Entstehungsgeschichte. Ich habe nämlich einen Römer-Fantasy-Roman für das Schwarze Auge geschrieben. Oder beziehungsweise einen Zweiteil. Das war Herr der Legionen und Herrin des Schwarms. Und mittlerweile sind ja die Leute, die früher Rollenspiel gespielt haben, das sind so die, die Movers and shakers ähm eigentlich überall. Ich wette, Frau Merkel hat auch in ihrer physiker studentin -Zeit DSA gespielt. Nein, das gab es da wahrscheinlich noch nicht. Geil. Da, jetzt habe ich ein in Genau. Dungeon Master. <lacht> ähm, ja. Und ähm, mich kontaktierte damals äh, jemand, der ein Filmstudio in München hat, Philipp Schulz-Deile. Der hat mittlerweile unter anderem den Snowden-Film produziert. Und der hatte die Idee, dass man das Römische Reich, so also Republikzeit, ins Weltall verlegen könnte. Also keine alternativhistorische Zeitlinie, wie es ja schon mal häufiger angedacht ist, sowas wie, was wäre, wenn das Römische Reich nie untergegangen wäre, welche Technik hätten die entwickelt und wann wären die ins All gestartet, sondern es ist das Römische Reich äh, ungefähr 70 vor Christus, aber es ist im Weltall. Also Rom ist ein Planet und die ganzen äh, Eroberungen finden auf, Ebenfalls anderen Planeten statt. Also Gallien ist zum Beispiel ein äh, dreifacher Planet, der um eine gemeinsame Sonne kreist, weil Gallien ist ja in drei Teile unterteilt. Und ähm, genauso geht es halt auch mit den ganzen anderen äh, angrenzenden Staaten im Mittelmeer. Das äh, Mare Nostrum ist ein, ein Sternenhaufen und darin befinden sich diese ganzen Planeten, die nach und nach von Rom erobert werden. Das war also seine Idee und sein Wunsch war es, macht da mal was mit Spartakus und schreibt da einfach mal einen Roman zu. Ich habe auch hier schon äh, schon schon Artwork in Auftrag gegeben bei Ulrich Zeitler, der auch mittlerweile irgendwie für Game of Thrones und Ready Player One und so Concept Art macht. Der hatte dafür schon so eine ganze Mappe gemacht, so ein PDF mit mit Artwork halt und das habe ich geschickt bekommen und dann habe ich gedacht, das klingt schon irgendwie sehr abgefahren, aber sehr lustig. Und dann habe ich mir das Buch so überlegt, also unter diesen Prämissen. Das waren also so die, Ausgangs-, die Ausgangssituation. und daraus habe ich das Buch entwickelt. Und da hat Christian auch noch nicht mitgeschrieben, weil das nämlich. Warum hast du nicht mitgeschrieben? Das wissen erst, wir nicht.
3: <lacht> ich glaube, das war erstens, weil ich da noch kaum mitgeschrieben habe. Da hatten wir gerade erst die zwei Wochen eine ja, die Puppe Woche zusammen. Puppe war raus, genau. Und das war noch so mehr dein Ding und aus dem war noch so ein bisschen Auftrag. Du bist ja beauftragt worden, das war ja, auch ein Ja, das Grund. stimmt.
2: Das war ein bisschen wie bei den Rollenspielromanen halt quasi eine Art Auftragsarbeit, ja.
3: Aber was für mich ganz schön war, war, dass ich dann mal ganz mich entspannt zurücklegen konnte und... Äh konnte das mal genießen und bin mal jetzt als physikalischer Berater in einem Buch drin, mhm. das finde ich auch gut. Mhm. Und ich äh, kann das jetzt auch einfach feiern, ohne dass ich mich da selber so lobe. <lacht> Denn äh, es gibt da zum Beispiel, äh, die Grundidee ist halt, dass die, dass die in diesen Raumschlachten sich nicht mit irgendwelchen Gauss oder Laserkanonen beschießen, sondern dass die Schildtechnologie so weit ist, dass die da nicht durchkommen und dann des sich deswegen einfach rammen, wie Galeeren. Und das ist einfach total abgedreht und das finde ich irgendwie total witzig.
2: Ja, im Rammsporne. Ja. Ist halt wie Galeeren im Weltall. Ja. <lacht> ja, das war so ein bisschen die Entstehungsgeschichte davon und dafür habe ich mich natürlich sehr stark in die römische Geschichte vertieft und viele Figuren, die da drin auftauchen in dem Roman sind ähm, tatsächliche Personen der Historie aus dieser Epoche halt. Ähm, und dazu kam auch noch, dass ich damals in einem Verlag gearbeitet habe, der sich auf römische Antike spezialisiert hatte. Da hatte ich also auch noch lauter fähige Ansprechpartner und generell viel mit dem Thema Römer zu tun. Ja, und so ist eigentlich der Roman entstanden. Und der dreht sich um Spartakus, habe ich das richtig verstanden? Ja, genau, um den Spartakus-Aufstand, wobei Spartakus nicht die Hauptperson ist, sondern die Hauptperson ist ein ähm, Sklave, der zusammen mit seinem Herrn und dessen Tochter, also der Tochter vom Herrn, ähm, einen, äh, einen Angriff auf ein Raumschiff überlebt und zum Dank dafür in die Gladiatorenarena geschickt wird, also in einen Gladiatoren Ludus eine Gladiatorenschule, wo er dann natürlich in diese ganzen Spartacus-Wirren mit mit reingerät. Ja und das erklärt die 1000 Perspektivwechsel. Er ist nicht die einzige Hauptperson, sondern es gibt noch ungefähr 503 andere. <lacht> 503 super.
1: Für jede Seite einen eigenen Blickpunktcharakter?
2: Es gibt tatsächlich glaube ich viele, also es gibt glaube ich sehr viele Blickpunktcharaktere in dem Buch. Die Tochter dieses Legaten, der auch entkommen ist, also den, die Tochter vom Herrn, des Sklaven, äh, ist auch noch eine weitere Protagonistin. Ich, ich glaube,
0: mich äh, stören weniger diese Perspektivwechsel, sondern vielmehr am Anfang, ähm, wie dieser Perspektivwechsel auch gestaltet ist. Ich habe keine Ahnung, was diese Person mir gerade da erzählt. Das ist die
2: Seherin, ja, ja. Das, ähm, ja. Ich sage da jetzt nichts zu. Das ist so ein bisschen der metaphysische Blick auf äh, das Geschehen.
0: <lacht> genau, das habe ich gemerkt. Äh, genau, aber äh, ich fühle mich trotzdem wohl in dem Buch schon und freue mich auch aufs Weiterlesen. Das freut mich.
2: Ja, die haben halt äh, ganz viel Technik, äh, die wir heute haben, weil ich mir so Gedanken gemacht habe, nicht nur äh, wie sieht das mit, dem, mit der Reise zwischen den Sternen aus, weil das eigentlich auch nur einen ganz kleinen Teil des Buches ausmacht, sondern auch was, äh, ich finde halt, die, die römische Gesellschaft ist gar nicht so viel anders als unsere heute. Also so vom ganzen Mindset. Also natürlich gibt es auch große Unterschiede, aber ich finde, es ist halt eine, eine Hochzivilisation gewesen ähm, mit großen Klassenunterschieden und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, wie sich Römer verhalten würden und kommunizieren würden, wenn sie sowas wie das Internet hätten und sowas wie Tablets und sowas. Das heißt, das habe ich alles irgendwie eingelatinisiert und jetzt haben sie halt lauter so Techniken.
0: Ich, ich bin ja sowieso der Meinung, dass sich die Menschheit nicht sonderlich
2: ändert. Ja, genau, das ist, das ist meine Theorie.
1: <lacht> Dieser Hang zu diesem Standard-Fantasy-Setting, der kommt ja nicht von ungefähr. Da steckt ja durchaus was dahinter. Das eine ist natürlich klar, als das Tolkien das, seine Bücher rausgebracht hat und äh, auch die Vorgänger, auf denen er aufbaut, das war einfach ein bequemer Anknüpfungspunkt, eine große Welt, viel Freiheit. Diese Wesen waren damals noch neu. Ist natürlich, dass man sich da dran bedient, aber wir hängen da ja jetzt seit einer ganzen Zeit dran. Seit dem ersten Herr der Ringe-Buch sind jetzt glaube ich 80 Jahre vergangen, knapp. 39 ist das rausgekommen ähm, und immer noch sind Elfen, Zwerge, Orks, Menschen. Die Standardrassen immer noch sind Elfenbaumschmuser, die auf die mit, mit Pfeil und Bogen kämpfen. Immer noch sitzen Zwerge irgendwie in Berge mit drin. Und wenn ich Leute frage und mich unterhalte, warum nehmt ihr denn jetzt das, was wir schon 12 mal durchgekaut haben, warum macht ihr nicht was anderes, äh, kommen entweder gar keine Antworten oder recht ähnliche. Nämlich ist es halt bekannt, ist es ist einfach, man kann mit den Erwartungen seiner Leser recht einfach umgehen. Die wissen, was sie erwartet. Wenn ich sage Zwerg, dann haben wir alle mehr oder minder dasselbe Bild im Kopf Mehr oder minder äh, kann man sehr gut zum Beispiel an den Herr-der-Ringe-Filmen sehen, wo es dann die Leute gibt, die sich die Zwerge so vorgestellt haben, wie sie dargestellt waren. Oder eben auch nicht. Im Hobbit das Ganze nochmal etwas stärker. Ihr seid davon jetzt ja weggegangen. Ihr habt zwar immer noch Rom als Basis genommen, was, ich möchte mal behaupten, in der Zeitperiode aus der es kam, das ist, wo wir am meisten Ahnung drüber haben als mhm. durchschnittlicher Mensch. Ähm, aber mich würde jetzt einfach mal interessieren, wie viel Aufwand war das denn tatsächlich und was sind die Rückmeldungen von den Lesern? Wie viel schwieriger ist das, für die in ein zwar noch bekanntes, aber deutlich weniger bekanntes Setting mit einzusteigen. Und ähm, ja, gab es da positive, negative Rückmeldungen im Sinne von, das ist mal was anderes oder uh, da muss so viel erklärt werden.
2: Ich finde eigentlich die Rückmeldung, also du sagst es ja schon, das römische, ähm, die ganze römische Antike ist eigentlich was, was uns so nah ist auch, oder wo wir auch so viel ja in der Schule drüber oder in ähm, allen möglichen äh, Serienfilmen, Comics äh, drüber wissen, äh, dass ich glaube, viele Leute sich sehr leicht damit tun, nach Rom ähm, zu reisen, so mehr oder weniger. Also auch auf die äh, DSA-Romane, die äh, in so einer Art römischer Antike spielen, habe ich eigentlich auch sehr, sehr positive Rückmeldungen erhalten, weil DSA ja genau das macht, was du eben beschrieben hast. Es gibt Elfen, Zwerge, Orks, Menschen, Pfeil äh, und Bogen, Äxte und so weiter und so fort. Äh, und da dann diesen Schritt zu machen und zu sagen, ich gehe tausend äh, Jahre in die Vergangenheit, äh, hat vielen Leuten sehr gut gefallen. Wo ich merke, wo es ein bisschen schwieriger ist, ist, wir haben zusammen, also Christian und ich schreiben gerade zusammen an den 13 Gezeichneten, also der erste Teil ist im März erschienen und der zweite Teil wird nächsten März erscheinen, mhm. weil ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann gibt es noch einen dritten Teil, weil wir nämlich eine Trilogie schreiben. Äh, was aber mehr daran lag, wir wollten eigentlich einen Zweiteiler und dann war der zweite Teil so umfangreich vom Exposé her, dass, äh, was der Löwe sagte, ne, teilt den doch mal noch in der Mitte und dann machen wir drei draus. Was das, eigentlich
3: sehr nett war, weil <lacht> Sie, sagen, hier können ja Normen, also.
2: <lacht> Sie hätten auch sagen können, kurz das mal runter. <lacht> ähm, und das äh, spielt zu, ja, so, es ist so ein bisschen gemischt zwischen 30-jährigen Krieg und ähm, Napoleon-Setting da merken wir schon, dass sich Leute damit schwerer tun. Das ist sowas, wo die meisten Fantasy-Leser denken, ach, mit Musketen und, und so diese ganzen, ähm, ja, diese napoleonische Kriegsführung und sowas. Das ich kann das gar nicht verstehen, wie man das nicht total toll finden kann in einem <lacht> Fantasy-Roman. <lacht> aber äh, es gibt auch unheimlich wenige Fantasy-Roman, die das zum Thema haben. Aber ich höre immer wieder, dass Leute sagen, ach, das interessiert mich jetzt aber von der Ära halt nicht so sehr.
3: Also es scheint irgendwie so ein sowas zu geben, was in der, auch in der, in der Fantastik, was so ähm, ich finde, sobald irgendwie Schießpulver ins Spiel kommt und andere technische Innovationen, auch gesellschaftliche Innovationen, wie zum Beispiel weg vom Feudalsystem, das scheint irgendwie Leute weniger anzusprechen. Also ich kann jetzt überhaupt nicht sagen, ob der Roman irgendwie erfolgreich oder nicht erfolgreich ist, weil wir noch gar kein, wir haben dazu noch keine Feedback und noch keine Zahlen, aber wir hören schon Vereinzelte, die wirklich darauf gewartet haben, dass endlich mal sowas kommt. Ich meine, es gibt da natürlich auch was anderes wie die Reihe von Wechsler im englischsprachigen Raum. Aber ähm, im Prinzip gibt es so einige, die sagen, wow, sowas gibt es ja gar nicht. Und andere sagen, aber es interessiert mich auch nicht, weil was will ich denn mit Napoleon? Also es ist ja auch nicht Napoleon selber, sondern so, so ähnlich. Was will ich mit Napoleon? Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass das oft irgendwie an diesen gesellschaftlichen Innovationen und am Schießpulver liegt. Ja. Und dem Mangel an Elfen und dem Zwergen. Mangel
2: an Elfen und Bogen und Bögen. Und Bärte
3: und das. spitze
1: Ohren. Da gibt es so schöne Schnurr- und Backenbärte.
2: Ja, wunderbar.
1: <lacht> das kann man auch wieder hundertprozentig auf Tolkien zurückführen, wenn man sich mal anschaut, wer die Antagonisten sind. Das sind Leute, die Schwarzpulver einsetzen und Maschinen ja. bauen. Ja, 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 das stimmt. Da gibt es eine unglaubliche Romantisierung alles Natürlichen und ich glaube, wir haben da im Laufe der Jahrzehnte ganz unkritisch einfach diese Trennung übernommen, dass alles, was modernere Technik einsetzt, also Maschinen, die irgendwie Arbeitskraft von sich aus herstellen und anscheinend alles, was in irgendeiner Form mit zu tun hat, automatisch böse sein muss oder halt in der Fantasy nichts zu suchen hat, was ich insbesondere doppelt lustig finde, weil wenn man sich mal die äh, Rüstungen anguckt, in denen die meisten Leute dort herumrennen, diese Vollplattenrüstung, ja, die sind alle entworfen worden, weil man damit frühe Schießpulverwaffen abhalten ja, konnte. Genau. Wenn man nur Schwerter und Äxte und Streitkolben und sowas hat, vor allem Letzteres, dann reicht einem eine Halbplattenrüstung oder ein gutes Kettenhemd mit Polsterung darunter. Dieses ganze schwere Zeug, was wir uns in der klassischer Fantasy vorstellen, das würde es ohne Schießpulver alles nicht geben. Von daher ist das ein riesiger Anachronismus und ich glaube, es ist wirklich nur die Gewöhnung. Es gibt ansonsten keinen guten Grund dafür. Und glücklicherweise gibt es ja mittlerweile Gunpowder-Fantasy, also ein Genre, was sich davon so ein bisschen zu lösen versucht. Aber ja, es ist unglaublich wenig. Ihr steht damit, denke ich, im deutschsprachigen Raum fast alleine da. Ne?
2: Ja, ich glaube auch. Wobei ich, glaub... äh, ich aus verlässlicher Quelle <lacht> weiß, dass Markus Heitz jetzt Anfang des nächsten Jahres, ich glaube auch im März, ich glaube ja, im, im März, März kommt bei Drömer Markus Heitz neuer Roman raus, das sind Titel ich vergessen So ein bisschen
3: habe. mit Musketieren und 30-Jähriger. Nee, es ist im 30-Jährigen Krieg. Spielt es auch selber, aber auch mit Fantastik. Also er hat das bei Twitter gepostet. Darum ist das Es ist im Drömerprogramm, ja. ja, ja. Und ähm, Henning Mützlitz macht auch was, ne?
2: Ja, genau. Henning Mützlitz, ein Freund von uns, den habe ich jetzt lektoriert. Ich lektoriere auch ab und zu für Feder und Schwert. Und der bringt auch einen Gunpowder-Fantasy-Roman in deutschsprachigen bei Feder und Schwert raus. Im Frühjahr, auch Februar, glaube ich. Ja. ja. Also vielleicht sind wir gerade Zeuge, wie ein neuer
3: Trend startet. <lacht> ich, 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 ich.
0: Man muss ja auch vorsichtig damit sein, was man sich wünscht. Äh, ich denke da jetzt gerade an ja. äh, zum Beispiel Dracula, Vampire. Ne? Die hatten ja auch einen sehr düsteren Ruf bis vor ein paar Jahren und dann kam Twilight.
2: Ja, und dann kam ah. all die Momente Ja, wir
0: müssen uns gut überlegen, was wir uns wünschen.
2: <lacht> das stimmt natürlich, ja. Und was Marco eben sagte, was ich auch total interessant finde, ist, wenn es halt nicht Europa ist. Also wir haben uns ja jetzt sowohl bei Romanova ist äh, letztendlich Südeuropa im Fokus, ähm, als auch bei den Gezeichneten ist ähm, Zentraleuropa im Fokus, beziehungsweise wir haben ja auch noch ein Rollenspiel dazu, das hat dann auch so einen slawisch baltischen Hintergrund. Ähm, Scherbenland dann, heißt das. Genau, hier Product Place mit Scherbenland. Und, ähm, aber selbst das ist natürlich noch sehr nah so an, äh, an Europa dran. Ich finde auch interessant, ähm, sich halt den die Geschichte eigentlich vom Rest der Welt auch mal anzugucken. Das ist ja auch so ein ganz breites Feld. Man muss ja eigentlich noch nicht mal ein bestimmtes Genre jetzt als neuen Trend ausrufen, sondern ähm, wenn man jetzt äh, wie heute was über Polynesien lesen will und morgen was über subsahara afrika dann äh, bietet das ja auch unfassbar viel Stoff, der noch kaum in Büchern behandelt wird. Also das ist ja echt... Äh, eigentlich eine Einladung an Autoren auf der ganzen Welt sich ja. äh, einfach mal in der Geschichte umzugucken da ist ja unfassbar viel drin
3: ich glaube es ist halt ein bisschen schwer das als also das als äh, europäischer Autor ich finde es einerseits wichtig dass man seine Perspektive erweitert und auch mal über den Tellerrand guckt andererseits ist es natürlich auch schwer ein, ein Setting irgendwo zu schreiben wo dann wo man Fall. dann sich diese also nicht in dieser Kultur zu Hause ist und dann irgendwie, das gibt es leider sehr auch sehr oft, dass man dann irgendwas schreibt und wird dem dann nicht gerecht.
2: Nee, ich meinte auch speziell ja. als, als Leser in, dass äh, ja. also die AutorInnen sollten vielleicht dann schon aus dem bestimmten Kulturkreis auch ja. kommen. Das finde ich schon gut. Also Own Voices. Ja. Da gab es ja neulich auch
0: so ein bisschen Aufregung äh, wegen einer Autorin, die über, also eine deutsche Autorin, die über Voodoo geschrieben hat. Und quasi diese kulturelle
2: Aneignung äh, war da der, der Knackpunkt. Es ist halt auch eine Gratwanderung. Also die andere Frage ist halt, wollen wir immer dann nur über Europa schreiben, sodass dann die großen Titel der deutschen Verlage sich weiterhin fast ausschließlich nur um Europa drehen? Dann drehen wir uns auch in 10, 20 Jahren immer weiter, immer nur um Europa. Ähm, ja, es ist halt total schwierig. Es ist Weiß ich nicht. Ich kann ja. irgendwie beide Positionen so ein bisschen nachvollziehen. Ich finde aber auch, dass diese kulturelle Aneignung da ein ganz wichtiges Stichwort ist.
0: Ja. Ja. Und was glaubt ihr, warum es immer noch so wenige Bücher gibt, die einfach mal so ein paar Experimente wagen? Also es gibt, es gibt diese Bücher natürlich. Und ich habe auch das Gefühl, dass es immer besser wird, dass mehr experimentiert wird, dass gerade jetzt auch Verlage wie fischer Thor und äh, Drömer Gnauer, die bringen ja auch wirklich ein sehr gutes Programm raus, die auch ein bisschen abseits des Mainstreams, sage ich mal, Bücher veröffentlichen. Äh, ich würde da jetzt auch noch den Col Golconda Verlag nennen, die haben auch... Nicht diese Standard-Fantasy. Aber trotzdem so in Summe wird ja doch immer noch eher das äh, Standard-Fantasy-Setting bedient. Haben wir immer noch zu wenig Mut? Also ich mit wir meine ich jetzt Verlage und Autoren und Autorinnen.
3: Ich glaube, das sind... Einerseits ist es das so, dass das immer mal wieder versucht wird. Ich glaube, also, erstens ist darum, ist das auch eine ganz große Daseinsberechtigung für kleine Verlage, die solche sowas füllen. Jetzt self natürlich auch, aber äh, die können natürlich auch große Standardtitel, das ist ja das Schöne beim Self-Publishing. Aber gerade die kleinen Verlage, die sehe ich da so ein bisschen in der Möglichkeit. Und bei den großen Verlagen ist es bestimmt, also, klar, es ist einerseits Vielleicht fehlender Mut, aber es ist natürlich auch mal ein finanzielles Risiko, weil das ist so eine die Katze, die sich selbst in den Schwanz beißt. Solange die, Ver ja, ne? solange die Verlage das nicht mehr stärker machen, werden die Leser nicht mehr daran gewöhnt und äh, kaufen das. Aber solange die Leser es nicht kaufen, mehr nachfragen, mhm. haben die Verlagen ein sehr großes finanzielles Risiko dabei. Ja, es, das es ist, ist schwer. Ne? Ja, ja,
2: es ist ein totales Paradoxon irgendwie. Also ich finde auch, Fantasy steckt in so einer Ecke, das hat uns auch auf der Buchmesse nochmal ein Literaturagent gesagt, man steckt als fantasy autor in einer, einer Ecke, in der man nicht so ganz einfach rauskommt. Man hat sich so Im Prinzip hat die Fantasy sich so ganz klare Linien gesetzt. Und diese Linien sind natürlich auch, dass ähm, es kaum Werbebudget bei den Verlagen für Fantasy-Titel gibt, weil man weiß, man hat dieses Stammpublikum und das Stammpublikum kauft es ja, ohne dass man dafür jetzt Häuserwände plakatiert. Oder so und gleichzeitig kommt es dadurch aber auch zu diesem ja zu dieser ganz seltsamen Sache, dass Dinge, die aus den USA rüberkommen, sind fast immer also die großen Erfolge sind fast immer irgendwie fantastisch. Also bei, bei Serien Stranger Things, bei Filmen das MCU was auch immer, die ganzen Bücher, die viel jetzt besprochen werden, wie jetzt zum Beispiel die N.K. Jemisin mit der zerrissenen Erde, die dreimal hintereinander den Jugo bekommen hat, das hat viel Aufmerksamkeit in den USA bekommen. Und ähm, trotzdem ist es irgendwie in Deutschland so, dass man sagt, naja, deutschsprachige Fantasy, da bleibst du halt mal besser hier in diesem Eckchen stehen. Und dann schreibst du so vor dich hin und das verkauft sich dann schon ganz passabel, aber da bist du dann halt. Also das wird irgendwie überhaupt nicht aus dieser Ecke raus kommuniziert, dass es das gibt. Also es wird keine Werbung geschaltet, es gibt auch keine Verfilmungen oder irgendwie Projekte, die aus dieser Ecke rausgehen würden. Es gibt keine... Ja. ja, irgendwie keine, keine Feuilleton-Besprechung, um darauf nochmal zurückzukommen, das ist ja immer so ein Thema oder keine, gar keine Besprechung in Ze großen Zeitungen oder online oder so. Da gibt es schon ein
0: paar, es gibt nicht viele, da, da stimme ich dir zu. Ein paar gibt Ich wüsste jetzt zum Beispiel Tobias meisner einer meiner Lieblingsautoren, der wurde von der FAZ
2: schon mehrfach besprochen. Oder das ähm, NSA von dem eschbach ist auch ein Beispiel, glaube ich. Genau, ja. und
0: äh, das ist auch so ein Thema, was wir mit der fantastik besten Liste abfangen wollen beziehungsweise auch ein bisschen verbessern wollen. Da steht mhm. jetzt zum Beispiel auch in diesem Monat wieder ein Buch drauf, was nicht als eindeutig Fantasy oder Fantastik vom Verlag kategoriert wurde, sag ich mal. Das vom
2: Hansa-Verlag,
0: ne? Genau. Die, Die Liste gehen wir nachher mal durch noch ähm. mhm. Genau, und im letzten Monat Ich mache einen Daumen
3: hoch, ihr seht es nicht. Einen...
0: <lacht> Im letzten Monat war jetzt zum Beispiel der Vogelgott
2: drauf. Der war ja auch für den Deutschen Buchpreis nominiert. Mhm. Aber das sind dann natürlich Science-Fiction und Fantasy-Titel, die gar nicht als Science-Fiction-Fantasy-Titel deklariert genau. sind. Die sind nicht so von der Covergestaltung, die sind nicht so von den Besprechungen hier. Da versucht man so ein bisschen drum herum zu lavieren, dass es sich dabei um Fantasy oder Science-Fiction oder Dystopie oder was genau. auch immer handelt.
0: Genau. Und am Anfang, als die Fantastik besten Liste gestartet wurde, habe ich äh, alle Verlage, die mir bekannt waren zumindest, ähm, informiert vorab, dass da was kommt und dass die mich auch gerne informieren können über fantastische Titel und es gab da so ein paar äh, literarische Verlage, sag ich mal, die da eher mhm. nicht so begeistert davon waren, die dann auch ganz konkret gesagt haben, wir haben keine Fantastik und dann habe ich ein Beispiel genannt, ja nein, der Autor will auf gar keinen Fall, dass das Fantastik genannt wird. Und wir auch nicht. Ist uns natürlich jetzt egal. Ich
3: finde das spannend, weil Goethe ist auch fantastisch.
2: <lacht> Aber vielleicht hätte Goethe auch gesagt, ich möchte auf keinen Fall in dieses Regal.
3: ja
0: <lacht> Also viele waren da wirklich absolut anti-eingestellt. Jetzt mittlerweile ist es schon ein bisschen besser, wenn ich dann sage, hey, euer Buch steht jetzt dieses Mal auf der Fantastik-Besten-Liste. Dann freuen die sich auch. Aha. <lacht> okay. <lacht> Insofern, vielleicht bewegt sich da ja wirklich was ja, auch durch diese Vermischung. Cool. Wir wollen da jetzt auch nicht nur irgendwie diese äh, Rampensäue, die man
2: sowieso überall trifft, auf der Liste haben, sondern Ich habe schon auch den Eindruck, dass es eine, ja, ich möchte mal sagen, so eine einsetzende Demokratisierung gibt. Also, dass äh, durch das Self-Publishing äh, neue Impulse gekommen sind und auch durch die kleinen Verlage. Und ähm, ja, es gibt weniger riesige Stücke vom Kuchen für einzelne Leute, aber es gibt vielleicht dann mehr kleinere Stücke vom Kuchen, die sich an mehr Leute verteilen oder so. Gut, Mago. Ja? Du siehst so fragend aus.
1: Ich sehe so fragend aus. Ich finde das schön, dass du das über das Audiofeed sehen kannst. <lacht> Wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehen darf auf das eigentlich vorvorherige Thema mit ähm, wie, wie man dort rausgehen kann, auch das Problem der kulturellen Aneignung und ähnliches. Ähm, ihr Macht hier eigentlich mit diesen beiden Sachen, mit äh, der, also mit eurem Rollenspiel, mit dem slawischen Hintergrund und auch mit Romanova, mit dem südeuropäischen, eigentlich schon einen Schritt raus aus der Blase. Denn ich habe vorhin ganz bewusst gesagt, westeuropäisches Hochmittelalter. Mhm. Wenn man sich die Tropen anguckt, die dort verwendet werden, das ist eigentlich England und Frankreich im 14. Und 15. Jahrhundert. Mehr ja. bildet Fantasy nicht ab, meistens. Und allein dieser kleine Schritt, den zu tun, hilft, denke ich, schon sehr viel weil es einfach ein Bewusstsein dafür gibt, dass da noch was anderes ist, mhm. dass es das überhaupt gibt und dass es sich lohnt, eventuell mal über den eigenen Tellerrand mit hinaus zu gucken. Und es ist wirklich nicht die beste Idee, als westeuropäischer Autor, der niemals in einer anderen Kultur gelebt hat, jetzt vielleicht zu versuchen, über Indonesien im 12. Jahrhundert zu schreiben. <lacht> aber man kann sich ja mal angucken, was war denn damals so unterwegs, wie sah das Ganze denn aus und einzelne Elemente davon verwenden. Mhm. Denn Einfach Repräsentation, einfach zu zeigen, da gibt es noch etwas, das macht einmal die Welt an sich schon sehr viel lebendiger und ich finde auch sehr viel glaubhafter. Man äh, möge sich mal durchlesen, was im 14. Jahrhundert so alles in Genua und Venedig und Byzanz rumgerannt ist und äh, wie viel davon eben nicht aus Europa kam, sondern teilweise aus Ostasien und aus Afrika an Abgesandten, an Händlern, an Reisenden und ähnlichem zwei der größten Reisenden des Mittelalters neben Marco Polo. Das eine war ein Ghanaese, glaube ich, und das andere ein Chinese, mhm. die sehr wichtige Reiseberichte äh, geschrieben haben, aus denen wir auch viel über Europa gelernt haben, weil über die über Dinge geschrieben haben, die man hier in Europa als vollkommen normal betrachtet hat und es war einfach nicht wert, das überhaupt mal festzuhalten. Und wir sitzen heute da und denken uns: oh, so war das also. Gut, dass das mal jemand gesagt hat. Ja. Der Blick von außen ist immer sehr wertvoll. Ja. ja. Genau. Und da einfach eine gewisse Repräsentation mit reinzuhaben und vielleicht sogar Nebencharaktere ähm, einzubauen, die dort herkommen oder die dort von zumindest dort beeinflusst wurden, öffnet eben auch das Tor für Leute, die aus diesen Kulturen kommen, ihr Zeug dann unterzubringen. Denn wenn die dann darauf deuten können und sagen, hey, in dem und dem und dem Roman und in dem Film ist ein Charakter aus diesem Kulturkreis und der ist eigentlich immer ganz gut bewertet worden, die Leute haben sich darüber gefreut, was von dem zu lesen und von dem zu hören, jetzt machen wir einfach mal ein komplettes Buch darüber. Das hilft sehr, weil es einfach einen Fuß in die Tür mit hineinbekommt. Während wir im Moment, wie ihr das gerade gesagt habt, ja im Grunde in diesem Blasenleben, Vollkommen abgekapselt von allem, was außerhalb ist. Und da ja auch nochmal in unserer Weltregion abgekapselt. Europa steht da ein bisschen für sich, Nordamerika ein bisschen für sich. Mhm. Diesen nochmal ein bisschen miteinander verbunden. Es gibt ein riesiges Repertoire an chinesischer Fantasy. Ja. Davon weiß in Europa aber niemand was, weil das nicht übersetzt wird.
2: Mhm. Genau, davon werden mal zwei, drei Titel übersetzt oder so. Ne? Das Ja.
1: Und wenn, dann sind das meistens Leute, die irgendwie in die Staaten ausgewandert sind und dann halt eine englische Übersetzung, Übersetzung bekommen und das dann vielleicht nochmal nach Europa gebracht wird.
3: Das ist der Ken Liu, ne? die Seidenkrieger, die sind jetzt äh, in den USA relativ groß gewesen, hier leider nicht so, aber das ja. fiel mir auch sehr gut, aber immerhin geht es ein bisschen in die Richtung und äh, der Name sagt das schon, ne? Ken und Liu, dass er... Äh ja, aus ja, der ist zwei Welten kommt, ne? genau. der ja. ist
2: auch, glaube ich, auf Englisch geschrieben. Dann ist es natürlich auch einfacher, das dann auf Deutsch zu übersetzen. Mhm. Leider, ne? ich glaube, die äh, Übersetzung oh. vom Chinesischen ins Deutsche ist immer noch öff, ja, wahrscheinlich kostspieliger und umständlicher. Und da allein auf äh, Scout suche zu gehen oder so, ist wahrscheinlich auch schon komplizierter, wenn ja. man nicht so viele Native Speaker hat oder ja.
3: so. Ich hatte genau dieses Problem, hatten wir jetzt beim äh beim dritten Teil, wir wollen jetzt nicht spoilern, jetzt spoilert nicht, glaube ich. geht <lacht> einfach. Wir haben da eine, eine Stadt eingebaut, wir, wir wollten da eben, gut, wir hatten ja jetzt, also den dritten Teil von den 13 Gezeichneten, wir wollten da auch ein bisschen weg von diesem Europa, aber ohne dieses Thema der kulturellen Ereignung zu sehr zu forcieren. Und wir haben da zumindest einen Nebenschauplatz, der so ein, wir hatten uns entschieden, in diesem Setting keinen im, äh, Kolonialismus im großen Stil einzubauen da hatten wir keine Lust drauf und ähm, da ist es so eine Handelskolonie aus so einer Art ähm, ja, schwarzafrikanischem Land würde ich sagen äh, da spielt das ist so eine Mischung zwischen Lagos Venedig und Las Vegas würde ich sagen ja genau <lacht> und um das zu so eine
2: Glücksspielstadt ja genau und, Zyphilis,
3: äh, um das besser darzustellen habe ich äh, äh, das Glück, dass ich einen ehemaligen Kollegen jetzt äh, Bekannten von mir äh, aus Nigeria kenne der der uns da ein bisschen beraten hat und man er hat einst, einfach nur die Szene angeguckt und hat so kleine Details gesagt, die unglaublich wertvoll waren, wie zum Beispiel lass die doch nicht aus Tonkrügen trinken, sondern aus Flaschenkürbissen, nimm kein Gold, sondern Cowries, das sind so so eine Muschelwährung und ähm, wichtig ist auch, dass in Nigeria jede jede Kultur ähm, also jeder, jede Volksgruppe oft eine eigene Sprache hat, eine eigene Kultur, eigene, oder hat eine, auch eigene Gesichtsmarkierungen und so. Und plötzlich wirkt das Ding viel lebendiger und es ist unglaublich bereichernd, einfach mal, auch wenn man noch nie in Nigeria war, einfach mal davon zu hören. Und ich glaube auch, dass das für Leser, die sonst nicht aus dieser äh, aus der Blase rauskommen, auch bereichernd ist.
1: Also für mich als Autor war es auf jeden Fall so. Mich hat, äh, und der Film hat wirklich viele Schwächen, aber mich hat der ich glaub, dritte Film aus der Car Pirates of the Caribbean-Reihe damals dazu gebracht, mich mit asiatischer Piraterie im, ja, im Mittelalter, früher, Neuzeit auseinanderzusetzen.
2: Das stimmt, ja.
1: Ja, das ist die Piratenkönigin, ne? Man, man kommt nach Singapur und dieser Gedanke, dass es in Ostasien Piraten geben könnte. Ja.
2: <lacht> und dann ja auch noch in so einem großen Stil und mit einer Frau als äh, ja. auf Wahnsinn. Super.
1: Wenn ihr, liebe Hörer, dort mal einen Einstieg finden wollt, ist es sicher nicht perfekt, aber als Anfangspunkt sicherlich geeignet. Es gibt einen ähm, YouTube-Kanal, der nennt sich Extra Credits. Die kommen ursprünglich aus dem Videospielebereich auch. Die machen eine Serie, die nennt sich Extra History. Das sind Folgen, die sind so knapp zehn Minuten lang. Normalerweise beschäftigen sie sich eine bis vier Folgen lang mit einem Thema und da werden dann Sachen behandelt wie, wie hat eigentlich Geld in Polynesien funktioniert, bevor die Europäer dorthin gekommen sind oder welchen Einfluss hatten Piraten im südchinesischen Meer im 12. Jahrhundert oder äh, solche Sachen wie, wie sah eigentlich Handel in Subsahara, Afrika im 13. Jahrhundert während des Ghanaischen Imperiums aus oder wie sah eigentlich das Sulu-Imperium aus, bevor die Europäer dorthin gekommen sind. Die haben ähm, bei jeder Serie auch immer noch eine Folge dran, in sich Lies, also Lügen, in der sie darauf eingehen, welche Sachen sie weggelassen, vereinfacht oder schlicht falsch gemacht haben. Und sie werden in, in jeder Serie noch von einem externen Berater unterstützt, und zwar auch immer von einem anderen, weil klar, niemand hat auf all diesen Themengebieten seine Expertise. Ähm, das ist nicht genug, um wirklich einen guten Überblick zu bekommen. Aber alleine die Themen, die die dort auswählen, was ich zum Beispiel auch super fand, war eine Folge über eine Frau, deren Namen mir gerade nicht einfällt. Wir werden es in die Shownotes packen. Das war eine Mischlingstochter. Also die war von afrikanischen Sklaven und ich glaube einem Spanier abstammt, War allerdings eine Freie, kam ursprünglich aus Kuba und die ist dann berühmt darüber geworden, dass sie einen medizinischen Feldservice fürs Militär mehr oder minder eingerichtet hat und ist damit erfolgreich geworden im Krimkrieg in der heutigen Ukraine oder Russland. Also in einem vollkommen anderen Teil der Welt und hat die, also im Grunde Vorläufer vom modernen Roten Kreuz gemacht und von modernen Feldsanitätern und niemand kennt diese Frau. Niemand weiß, dass die das eigentlich angestoßen und
2: ja, das ist halt, weil wir so einen ganz bestimmten Blick auf die Geschichte haben und dieser Blick ist einfach auch nicht richtig. Also wir blicken aus so einem ganz engen Blickwinkel, äh, wie wir uns Geschichte vorstellen und wir haben überhaupt keine Möglichkeit, also die haben wir glaube ich auch schlichtweg nicht, wir haben keine Möglichkeit, das so so richtig in seiner Gänze zu erfassen. Es geht ja einfach nicht, es sind zu viele Informationen. Und deswegen haben wir so diesen, das spielt da glaube ich einfach mit rein, wir haben diesen französisch-englischen äh, Feudalstaatblick blick aufs, äh, aufs Mittelalter und ähm, dabei entgeht uns halt glaube ich ganz viel, was damit reingespielt hat. Und was ich auch eben ganz wichtigen Punkt fand, dass du gesagt hast, es gab noch zwei weitere wichtige Reisende neben Marco Polo, ist das auch ganz häufig. Und da schlägt ja dieses, wenn jetzt in der Amazon-Serie aber Elfen schwarz dargestellt werden, dann kann das ja gar nicht sein, weil historisch korrekt bla bla bla. Ich finde, dass, dass dabei immer nicht gesehen wird, dass wir ja noch nie irgendwie abgekapselt in einer Blase waren, die nicht betreten wurde von außen. Also dazu sagen, es hat nie irgendwie Migration oder Austausch oder was auch immer gegeben, das war natürlich nicht so globalisiert wie heute. Und sub afrika war ganz lange überhaupt nicht von Europa, äh, ja so im Fokus von Europa. Ähm, aber es gibt in äh, Geschichten, äh, sowohl in der Geschichte als auch in Geschichten, immer irgendwelche Punkte, an denen äh, Berührungen stattfinden können oder auch stattgefunden haben. Darf ich ganz kurz was Organisatorisches sagen? Ja. Ich hoffe, ich bringe
0: euch jetzt nicht zu, zu sehr aus dem Fluss, aber ich habe ein bisschen Bauchschmerzen mit dem Wort Mischlingstochter. Mago. Uh
2: -huh. Ich
0: weiß nicht, wie ihr das seht. Mhm. Wir haben uns gerade auch einmal kurz einen Blick zugeworfen, glaube ich. Also, Mischling ist eigentlich eine
2: Beleidigung, eine rassistische. Es sind halt auch einfach, gerade wenn man frei redet, man hat so es häufig noch, noch irgendwas ja. drin und man hat nicht drüber nachgedacht, das ist ja auch.
1: Das ist so schwer.
2: Aber sobald man es dann natürlich als Aufnahme ja. in die Welt setzt.
1: Zumal, also ich, das Video, muss ich jetzt sagen, das Video ist auf Englisch und Mixed Race ist im Englischen halt ein neutraler Begriff, mhm. den ja. ich jetzt hier einfach eingedeutscht habe und der im Deutschen eine andere Wirkung hat als äh, Mixed Race im Englischen.
3: Ich weiß auch nicht, wie man es auf Deutsch sagt.
1: Eine Tochter von X und Y, einem Amerikaner und einem Kubaner oder was auch immer das war. Ich suche gerade das Video raus
3: interessanterweise
2: ist jetzt ein kleiner Exkurs, aber wir haben die N.K. Jemisin ja beide gelesen. Ich habe die auf Englisch gelesen und Christian hat die auf Deutsch gelesen. Mhm. Und Christian meinte, auf Deutsch wäre das ganz ähm, auffällig in dem Zerrissen der Erde, dass immer wieder von Rassen die Rede ist. Und im Englischen ja. ist das auch so. Mhm. Aber das wäre auf Deutsch natürlich eigentlich Ethnie. Also die haben es, glaube ich, ja. in der Übersetzung auch so ein bisschen, also dass sie da tatsächlich von Rassen reden, ist natürlich im Deutschen nicht so ganz korrekt. Also im Englischen nun kann man sich jetzt drüber streiten, aber äh,
3: das ist im es wirkt im
2: Deutschen, glaube ich, einfach nochmal ganz anders, weil man da so drüber stolpert und sich denkt, wow, steht Aha. da jetzt wirklich die sowieso Rasse? Es, da
3: steht auch ganz oft, er hatte quasi die Augen eines sowieso Volkes und ich die die Nase eines sowieso Volkes und dann kriege ich so ein bisschen, <lacht> als äh, mit die, diesem deutschen Hintergrund kriege ich da so ein bisschen Bauchschmerzen mit. Das ist mir im
2: Englischen
0: nicht so sagen. Das ist, glaube ich,
3: so ich ja. Ja, ein deutsches Problem. Ja,
0: Ja. Das glaube ich auch. Deswegen habe ich jetzt auch kein Problem damit, das einfach mal so kurz zu erwähnen und durchzusprechen. Mhm. Insofern, also ich bin ja sowieso der Meinung, dass jeder von uns äh, rassistisch äh, aufgewachsen ist und ja. sozialisiert wurde.
2: Ja, danke, dass es mal jemand sagt.
0: Ja, es, 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 es schleicht sich auch sexistisch. Das ist halt einfach äh, gesellschaftlich verankert und man kann darüber nur sprechen und reflektieren und das versuchen, besser zu machen.
1: Und in dem Fall wirft es ja auch nochmal Lichter drauf, dass wir da einfach eine Lücke in der Sprache ja. haben. Wir haben da kein Wort für. Mhm. Ja.
2: Mhm.
0: ja, gut, weiter im Text. Jetzt ich, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht total rausgebracht, aber es lag mir wirklich am Herzen. Äh, jetzt muss ich den Einstieg wieder so ein bisschen finden. Oder hast du gerade noch was, Mago?
1: Ähm, das Thema historische Korrektheit, das hatten wir zwar so kurz angesprochen, aber ähm Eher so aus dem Blickwinkel, na gut, äh, Elfen gar, haben wir ja noch nie erlebt in Afrika, vielleicht sind die dort ja dunkelhäutig oder in Amerika dann einfach anders, als wir sie kennen oder als wir sie uns vorstellen, aber es gibt ja auch noch den großen Punkt, dass dieses Standard-Fantasy-Setting ja so, ich sag mal, Annahmen macht, die einfach zu der Zeit, aus der es angeblich stammt, nicht passen, so vom, eigentlich, eigentlich von allem her, ich wollte jetzt sagen vom Frauenbild, aber das ist nur der ja, der prominenteste Punkt. Das ist ja eigentlich nichts, nichts so, wie das damals wirklich war. Auch die Vorstellung von Hygiene und äh, von wie die Klassengesellschaft aufgebaut sind, wie streng diese äh, Hierarchie in der Feudalgesellschaft war. Das ist ja eigentlich alles falsch. Ähm,
2: ich habe vor kurzem dazu auch was ganz Interessantes auf Twitter gelesen. Das kann ich jetzt aber nur noch paraphrasieren. Das war nämlich zum einen reden wir ja über hygienische Zustände, so wie sie heute sind, weil alles andere wäre uns unfassbar unappetitlich, darüber zu lesen, zu schreiben, äh, zu erzählen. Ähm, und wir denken uns lauter fantastische Sachen in diese Pseudo-Historie hinein. Warum also können wir nicht auch Thema XY, ne, Frauenrechte ähm, oder Frauen in äh, wichtigen Rollen, äh, People of color Homosexualität in diese Pseudohistorie hineindenken. Ich finde, da ist aber immer noch der Denkfehler drin, dass wir dann denken, Frauen in wichtigen Rollen, ähm, Homosexuelle und People of Color, wären in zur damaligen Zeit ausgedachte, also wären ausgedachte Elemente, die in diese Zeit nicht gehören, so wie die Drachen.
3: Als wenn wir die da reinschreiben müssten, obwohl äh, wie wir Hygiene reinschreiben müssten. Aber das müssten wir ja gar nicht. Wir müssten uns einfach nur ein bisschen an die Wahrheit halten.
2: Ja, und ich glaube, also indem wir das machen, tun wir im Prinzip so, als hätte es damals keine Homosexualität gegeben oder keine Transsexualität oder keine Frauen in äh, wichtigen Positionen. Als wäre das sowas wie Körperhygiene, was <lacht> damals halt auch einen ganz anderen Standard war. Und ähm, da finde ich es auch so ein Denkfehler drin, weil es das natürlich jederzeit gegeben hat, unsere, unser Blickwinkel auf die Geschichte, das aber nicht jederzeit hergibt. Versteht, ihr? War, das, war, war das verständlich?
0: Ja, so ein bisschen. Ich äh, erinnere mich da gerade an eine Begegnung mit Sophie Oxan auf der Frankfurter Buchmesse. Die hat ein, das ist jetzt auch schon eine Weile her, die hat ein Buch geschrieben, das heißt, Moment, ich schaue gerade schnell nach, wie hieß es denn? Ich finde es jetzt nicht. Auf jeden Fall äh, ist der Hauptcharakter ein Homosexueller der aber total unsympathisch ist. Also das ist wohl so ein, so ein richtiges Arsch. Mhm. Und das wurde besonders in Deutschland äh, sehr stark hervorgehoben in den Kritiken und und auch so ein bisschen eben äh, negativ kritisiert, dass da jetzt eher so ein Arschloch ist, weil er ist
2: doch homosexuell, ne? Weil nett. Es sei denn, sie sind entstellt, <lacht> dann können sie die Bösen sein, <lacht> wie bei Wonder Woman die Wissenschaftlerin ja. oder so. Ich äh, habe ja sehr viel so die Rollenspielszene im Blick und auch die internationale Rollenspielszene. Und ich finde, die internationale Rollenspielszene ist der deutschsprachigen Rollenspielszene um etwa zehn Jahre voraus. Also Diskussionen, die da zum Thema Diversity und Repräsentation geführt wurden, die wurden ungefähr 2008, 2009 geführt. Die würden, werden natürlich immer noch geführt. Das hat sich nicht erledigt, das Thema. Es kann Haken drunter. Äh, aber ich finde, die haben angefangen, sich mit dem Thema zu auseinanderzusetzen auf einem ja sehr professionellen Niveau. Da haben wir halt noch mit den Elfen und Zwergen Sandkasten gespielt. Also leider ist das so. Ich glaube, wir sind da einfach noch ziemlich weit von. Also wir sind noch nicht so. Wir sind noch nicht so weit in Deutschland. Ich glaube, dass es auch damit zu tun hat, dass gerade homosexuelle Charaktere in ja ich weiß nicht gerade im Fernsehen im deutschen Fernsehen glaube ich sehr lange Bösewichte waren. Habe ich mal mit einem anderen Autor drüber gesprochen. Also in Krimis oder so, dann immer irgendwie Triebtäter oder das irgendwie gemacht haben, um ihre Identität zu verschleiern, ihre sexuelle Identität. Und ähm, äh, da spielt ja auch dieses barrier gay trope rein, was ihr vielleicht kennt, dass man, dass der, ja die Schulencharaktere am Schluss immer alle tot sein müssen. <lacht> in vielen Filmen, Büchern, Serien. Und wenn man das natürlich versucht zu vermeiden, dann muss man das natürlich erstmal mit positiven Figuren versuchen zu vermeiden. Das heißt, vielleicht müssen wir jetzt einfach erst ein paar positive, also positive Repräsentationen schaffen, bevor wir dann tatsächlich so eine egalitäre
3: Repräsentation schaffen können. Ich, ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass das irgendwann, also ich glaube auch, dass das so eine Gegen, die, warum die diese Kritik bekommen hat, war wahrscheinlich aus, dieser, aus diesem, dass man es gerade vermeiden will, genau was Judith gerade sagte. Und äh, ich habe das Gefühl, dass wir im, oft schon so beim Thema Repräsentation von zum Beispiel Frauen in der Fantastik schon deutlich weiter sind. Da kann es auch mal sein, dass es eine Bösewichtin gibt, ja? Oder dass es auf der bösen Seite Soldaten gibt und die werden dann halt auch von Protagonisten bekämpft. Und selbst das ist ja schon was. ist dieses, äh, äh, man darf ja keiner Frau was zu Leide tun. Also du, weißt du Soldatinnen. Soldatinnen, ja, ja. genau, genau, Soldatinnen. Und äh, äh, dass äh, das, 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 aber selbst das, was ja eigentlich so eine Gentleman-Attitüde ist, nicht hilft, um, um, äh, um Frauen als vollwertige Mitglieder dieser 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 Armee jetzt von mir aus darzustellen, ja?
0: Das ist ja auch eine Form von positivem Sexismus.
3: Mhm. Ja, ja, genau. Das. Ja. ja. Da, dabei wollen wir ja nur hingehen und wollen eine einfach eine ein, einen Schnitt durch alle. Durch alle guten, bösen Repräsentationen. Und äh, ich glaube, das kann man schon schaffen. Da muss man sich aber ein bisschen Mühe geben, dass man halt nicht nur die negativen, wenn man die, die, diese schlechte Repräsentation wählt, dann muss man, also was ist schlecht? Ich meine diese
2: Negativ
3: umfassende, dann muss man auch die positive auch reinnehmen. Was ich zum Beispiel, und was ich auch noch immer merke, was immer noch passiert, das sind so ganz, ganz, ganz einfache Dinge. Zum Beispiel habe ich jetzt ein Computerspiel gespielt. Detroit Becomes Human ist eigentlich ein tolles Spiel sehr durchdachtes Spiel, aber Böse sind Dick. Oder andersrum, Dicke sind immer Böse. Das ist ganz unbewusst, das haben die Entwickler bestimmt nicht äh, äh, absichtlich gemacht. Oder es gibt auch so ein Trope, ich bin selber Stotterer und äh, ganz lange war das Trope, Stotterer sind dumm. Bud Spencer Filme und so. Das ist ganz alt und es wurde auch nie wirklich und ich muss jetzt sagen, ich, würde mich, ich möchte dieses Trope jetzt erstmal nicht mehr sehen. Irgendwann darf es das wieder kommen, aber erstmal möchte ich, dass ein paar Stotterer vorkommen, die eben nicht dumm sind. Und ja. dann, können, dann können wieder Stotterer kommen, die dumm sind, aber ja.
2: Ja, ja finde ich, find ich einleuchtend. Ja, es gab ähm, vor kurzem einen Tatort, glaube ich, in dem ein, äh, der Hauptcharakter versucht, seine Homosexualität zu verbergen vor seiner Frau, vor seiner Familie und eigentlich vor seinem ganzen Umfeld und sich dadurch dann nachher wohl so in einen Mordfall verstrickt, dass er nachher, glaube ich, ähm, sich umbringt oder so. Und äh, da fand ich auch äh, total, also ich, hab, ich bin überhaupt kein Tatortgucker, aber ich fand es total interessant. Der wurde wohl von den Zeitungen, vom Feuilleton in den Himmel gelobt. Wenn man aber tatsächlich ähm, Homosexuelle gefragt hat, dann fühlten die sich da sehr Scheiße repräsentiert, weil es natürlich immer immer noch dieses Trope ist, als, als Schwuler kannst du dich im Prinzip auch gleich umbringen. Und das finde ich halt sowas, wo ich eigentlich auch erwarte, dass ähm, eine Großproduktion von der ARD oder so da vielleicht einfach auch mal hingeht und mal jemanden fragt. Und wenn das halt nicht passiert, ja, weiß ich auch nicht. Also wenn, wenn jemand das machen sollte, dann äh, große Produktion, keine Ahnung. Also im Prinzip sollte natürlich jeder machen, aber ähm, ich erwarte das mittlerweile eigentlich auch, dass äh, Leute da äh, den Leuten zuhören, die es betrifft. Ich habe da einen nicht-fantastischen Tipp.
0: Falls jemand von euch Netflix hat, äh, kennt ihr Hannah Gatsby, Nanette? Ja. Ja. Das ist, äh, da da gibt es diese eine Stelle, in der sie über diesen anerzogenen,
2: erlernten Selbsthass mhm. Oh Gott, ich fand das so berührend, diese, dieses Nanette. Oh mhm. Gott, ich habe so, ja. hab geheult wie ein Schlosshund. Es das das hat mein Leben äh, verändert. <lacht> Ihr alle schaut euch diese
0: ja Dramedy-Show, ist es eigentlich? Ne? Also es ist keine Comedy, es ist Dramedy. Ich habe selten sowas Berührendes gesehen. Ne? Genau. Aber das geht, ich finde, das geht so ein bisschen in die Richtung, was auch sehr viel erklärt äh, rein von den gesellschaftlichen Strukturen her, wie man als Betroffener dann durch diesen Druck von außen sich beginnt selbst zu hassen irgendwann. Mhm. Und dann, ähm, ja, also da ist noch sehr viel Arbeit vor uns.
2: Ja.
1: Sicherlich kein gutes Beispiel im Sinne der Repräsentation, aber vielleicht, um das ein bisschen mitleben zu können, ist die Serie Dark. Ähm, die Da gibt es einen, ja, es gibt nicht so wirklich Hauptcharaktere in der Serie, weil es einfach so verdammt viele sind. Es gibt einen Charakter, ähm, der ist auch schwul, und ähm, versteckt das auch. Der Punkt ist allerdings, die leben in einer Kleinstadt. In einer deutschen Kleinstadt, die nirgendwo so wirklich liegt. Aber äh, ein großer Te Teil dieser Serie dreht sich eben darum, wie fürchterlich das eigentlich ist, in der deutschen Kleinstadt zu leben. Weil ständig alle irgendwie schlecht übereinander reden und man sich an irgendwelche Normen halten muss und man da auch nicht so wirklich rauskommt. Und dann gibt es dann auch so einige neuralgische Punkte, so wie die Bushaltestelle am Rand des Ortes wo dann äh, immer mal wieder Szenen stattfinden. Wir Wenn, kommen
2: beide aus der Eifel, wir wissen genau, wovon du redest. Ja, und man es
1: muss heißt ja auch nicht nur Winden. Genau.
2: Der Ort heißt der Winden, Ort heißt Ruden, oder? Ja, ja der ja. Ähm, Geburtsort meiner Mutter heißt auch Winden. Und du hast
1: in Winden gewohnt. Ich nee, habe auch meinen Winden ja.
2: gewohnt, genau. Also es ist nicht das Winden, das heißt einfach... Genau, das
1: heißt, ja. ähm, wobei man sagen muss, es ist jetzt gar nicht so klein. Das ist wirklich eine kleine Stadt, es ist nicht mal ein Dorf, aber es ist halt trotzdem so eine unglaublich erdrückende Atmosphäre. Aber... Ähm, seine Frau, also er ist verheiratet, weiß davon und unterstützt ihn dabei eigentlich. Sie versteckt das Ganze auch, weil sie selber auch keine ja, mit den Folgen nicht umgehen könnte, aber sie unterstützt ihn dabei eigentlich, damit zurechtzukommen, auf welche Art und Weise auch immer. Und es gibt auch so eine ganz kleine Nebenstoryline, dass es da dann äh, irgendwie an der Autobahnraststätte gibt es halt auch einen, eine Prostituierte, die aber eigentlich ein Mann ist. Und ähm, bei der dieser Charakter wohl früher auch ab und zu mal zu Gast ist und darüber ist es rausgekommen, seine Frau ist bei der Polizei und hat dann bei irgendeinem Verhör von diesem Prostituierten, Prostituierte, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man das richtig bezeichnen würde, ähm, dann wohl rausbekommen, dass ihr Mann da auch ab und zu zu Gast ist und das ist eine extrem krasse Dichtomie dazwischen, wie damit öffentlich umgegangen wird, also dass man das verbirgt, dass man das versteckt, dass das eigentlich was furchtbar Schlimmes ist und dann andererseits diese Szenen eines Ehepaares, die trotzdem irgendwie damit umgehen wollen und sich dabei unterstützen möchten. Also eigentlich dieser Kampf, den wir auch in Deutschland haben zwischen den Leuten, die das halt einfach möglichst weghaben wollen, wenn es schon sein muss, dann bitte ignorieren und den Leuten, die das Ganze dann unterstützen müssen, möchten... Und denen dann aber auch wiederum ja, Probleme anheimfallen, die wir ja zum Glück in der Gesamtgesellschaft zumindest teilweise mittlerweile überwunden haben. Wenn man heute sagt, dass man Homosexuelle äh, nicht schlimm findet, was eine total bizarre Aussage ist, wird man <lacht> wird man ja zumindest nicht mehr aus dem Ort äh, geworfen. Zum, meistens. <lacht> ähm, aber dort wird das nochmal so dargestellt und ist nochmal so zu erleben. Und ich erinnere mich an die Erzählungen von meinem Vater. Mein Onkel war auch schwul der ist von meinem Großvater, derartig tyrannisiert worden, der hat sich immer das Leben genommen. Ähm, dass das wirklich so gewesen sein muss. Und der kommt aus einem Ort, der hat heute 5000 Einwohner. Der war damals also nochmal eine Ecke kleiner. Das war wirklich ein besseres Dorf.
2: Ja, es ist halt total schwierig. Also ich finde, ich rede mir auch immer sehr effektiv ein, dass wir ja schon 2018 haben. Und dass wir da anders mit umgehen. Ich glaube, es hat sich natürlich auch viel getan. Also wenn ich allein sehe, wie meine Kinder äh, mit dem Thema aufwachsen und, ähm, ja, völlig ähm, offen äh, darüber reden, ob vielleicht äh, Person X, also ein, ein äh, Mann, den sie kennen, vielleicht einen anderen Mann, den sie auch kennen, irgendwie äh, attraktiv findet oder irgendwie sowas, dann denke ich schon, okay, da tut sich viel. Ich glaube, es ist aber auch immer einfach noch so, ich weiß auch nicht, so, so Flecken in Deutschland gibt und da gehören Kleinstädte oder größere Dörfer oder so garantiert dazu, wo dieser dieser Gruppendruck und ähm, dieser ja, gesellschaftliche Macht, die da ausgeübt wird, einfach noch sehr bedauerlich
3: hoch ist. Ja, man muss auch sehen, dass auf dem Dorf, das haben wir letztes letztens noch mal diskutiert, ähm, so eine dörfliche Gemeinschaft, die kann einen sehr, sehr starken Verbindungsgefühl und Rückhalt geben. Aber wenn man nicht so richtig dazugehört... Dann kann es auch sehr, sehr toxisch sein, dass, dass man da in diese, diese, diese Gesellschaft integriert werden muss, indem man vielleicht gar nicht sich zugehörig fühlt. Ich glaube, ja, ja, und dass da auch viele Sachen, viele, weiß ich nicht, ist auch sowas wie äh, sexuelle Belästigung oder so, dass das da auch äh, schnell unter den Tisch gekehrt wird, weil man will ja nicht dem Onkel Willi oder so irgendwas Böses und äh, man darf ja nicht den. Ja, ich glaube, dass das da wirklich mal viel stärker ist. Das ist eine, ja, ich sage jetzt nicht, dass, ich, dass es in jedem Dorf so immer ist, aber ich glaube, dass es die Potenzial, das Potenzial hat dafür.
0: Wie seht ihr da die Verantwortung in der Literatur?
2: Ich finde, dass äh, Literatur definitiv dazu beitragen kann, dass äh, also sollte sie denn gelesen werden, im Idealfall wird sie das ja, äh, dass man seinen, seinen Horizont erweitert und Dinge als äh, gegeben Hinnimmt, die man vielleicht selber vorher noch gar nicht kannte. Äh, ich finde sowohl die Literatur als auch, was mich auch immer sehr stark, ja was für mich auch sehr stark so Augenöffner waren, waren ähm, äh, Dinge wie äh, Blogartikel und ähm, ja auch die Texte, die ich so zum, zum Thema Rollenspiel gelesen habe. Äh, da ist sehr viel dabei gewesen, wo ich so dachte, ah, jetzt sind mir Dinge klar geworden, die mir vorher nicht so klar waren. Also ich glaube generell, egal ob man jetzt Literatur liest oder äh, äh, Non-Fiction oder in Magos Fall vielleicht Dissertationen. Ich habe in der vorherigen Folge <lacht> gehört, dass du sehr gerne dich durch Dissertationen wühlst. Äh, ähm, äh, letztendlich. Oder, oder auch nur ähm, Social-Media-Beiträge oder sowas. Also sobald man mal ein bisschen aus seiner Wohlfühlzone rausgeht, äh, äh, kann man da sehr äh, viel... Ja, Neues einfach kennenlernen, das für einen selber neu ist, aber eigentlich völlig normal ist, global gesehen.
3: Ich finde das auch sehr wichtig in Themen, zum Thema Unterhaltungsliteratur. Gerade Unterhaltungsliteratur, die ja angeblich immer so unpolitisch sein will, da gibt's, hat Judith auch mal einen Artikel drüber geschrieben, dass es gar nicht <lacht> gibt, dass es gar nicht, gar nicht geht, aber da will ich jetzt nicht zu sehr aus, äh, abschweifen. Dass äh, gerade jetzt, egal ob Literatur oder auch Unterhaltung lehnen wir auch von Netflix zum Beispiel oder von Kinofilmen. Dass so eine Repräsentation, die geschaffen wird, da sehr wichtig ist. Gerade da, denn äh, so ein Blogartikel, den liest man bewusst und man muss sich bewusst entscheiden, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Wenn man aber, ähm, darum wäre es jetzt zum Beispiel witzig, dass in Marvels MCU vielleicht auch mal ein homosexueller Charakter auftauchen würde, weil das da jeder sieht und ist eine ein Stück weit einfach ja, was heißt normalisiert, das will ich gar nicht so sagen. Es das ist, das ist, das klingt so, als wenn es dann nicht normal wäre, aber im, im, im Popcorn-Kino ist es nicht normal. In der Literatur schon, schon, schon eher. Aber im, äh, ja, in, in Unterhaltungsmedien muss, muss mehr Repräsentation rein, damit sich Leute gewöhnen daran. Ne?
2: Genau, das ist zum einen für die wichtig, die repräsentiert werden. Ich glaube, es ist aber auch für alle wichtig, die diese Repräsentation sehen, ohne selber darin repräsentiert zu werden
1: kann ich nur zustimmen. Wie gesagt, ich hatte, ich wusste vorher, dass es diese Geschichte mit meinem Onkel gab, aber bis ich diese Serie gesehen habe, konnte ich mir damit emotional nichts drunter vorstellen. Das war einfach ein Faktum. Und plötzlich habe ich einen Menschen vor mir, der furchtbar darunter leidet, in dieser Situation zu sein und diese, ja, mein Onkel hat plötzlich irgendwie ein Gesicht und eine emotionale Verbindung zu mir. Man, man muss jetzt dazu sagen, der ist drei Jahre bevor ich geboren wurde gestorben. Also ich habe das wirklich immer nur aus Erzählungen mitbekommen. Und obwohl es so relativ nah an mir dran war, war das genauso weit weg, wie was, was ich in der siebten Klasse in einem Geschichtsbuch gelesen habe, äh, wo du vorhin den Mikro Wohlfühlzone genannt hast und dass man diese ein bisschen verlassen muss. Da sollte man vielleicht dazu sagen, die Wohlfühlzone zu verlassen heißt ja nicht, dass es einem damit dann schlecht gehen muss, dass man sich damit Sachen auseinandersetzt, die einen irgendwie ekeln oder äh, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben muss, sondern Wohlfühlzone, das sind die Sachen, die man schon kennt, von denen man weiß, wie man darauf reagiert. Diese zu verlassen kann auch einfach nur zu bedeuten, sich mal ähm, etwas vor Augen führen zu lassen, was man bisher eben noch nicht kannte. Und die Reaktion darauf muss nicht negativ sein. Es ist einfach nur etwas Neues, ein bisschen den Horizont erweitern. Ich mag diesen Begriff Wohlfühlzone nicht, weil er so ein bisschen suggeriert. Sobald man dort rauskommt, ist dann was, wo es einem eben nicht gut geht, das wo man sich nicht wohlfühlt. Ja, ja, wohl Vielleicht es gibt keine, also ich,
2: ist es eher so die Bequemlichkeitszone der, oder so. Der also, Begriff so, ist etabliert. Bequem ist es einfach, da sitzen zu bleiben, wo man sitzt.
1: Genau, der Begriff ist etabliert, deswegen möchte ich den jetzt auch an sich gar nicht angreifen, aber das einfach nochmal hervorheben. Es geht nicht darum, sich mit Sachen auseinanderzusetzen, die unangenehm sind, sondern mit Sachen, mit denen man von alleine nicht in Kontakt käme. Das, das kann auch so äh, passieren, wie Christian das gerade gesagt hat. Äh, man hat dann plötzlich in einem Film einen Charakter, der eben einfach anders ist als alle, die man bisher kannte. Und das muss dann nicht schlecht für einen sein, das muss nicht das zentrale Thema sein, sondern man kommt einfach nur in Kontakt damit. Man nimmt plötzlich wahr, oh, das gibt es ja. Damit sind wir dann wieder bei den asiatischen Piraten aus Pirates of the Caribbean 3. Da habe ich mich garantiert nicht drüber geärgert, aber ich habe vorher niemals bewusst darüber nachgedacht, dass es bestimmt auch außerhalb der Karibik und vielleicht der Nordsee Piraterie gegeben hat.
0: Ich widerspreche dir in, in der Hinsicht, dass ich das doch, ich mir, äh, tatsächlich auch nicht als Komfortzone verlassen definieren würde, sondern das, was du jetzt gesagt hast, fällt für mich ganz klar unter Horizonterweiterung. Komfortzone verlassen bedeutet für mich tatsächlich unbequem sein, auch, auch wirklich sich unwohl zu fühlen, weil man die gängigen Denkmuster die gängigen Denkstrukturen, mit denen man sich ja auch wohlfühlt, einfach mal hinterfragt. Ich habe das neulich gemacht. Ich liebe Harry Potter. Und ich habe trotzdem einen Artikel geteilt.
2: Das war, ja, den habe ich auch geteilt. Aber ich glaube, ich habe nicht so erbitterten Widerstand darauf erfahren, wie du...
0: Und äh, da, darin geht's um die Tatsache, dass Harry Potter eigentlich eine, ja... Äh, Harry Potter hat ein Problem mit Frauenfiguren, Frauenstereotypen. Die ganzen mächtigen Männer, also die mächtigen Figuren, alles Männer. Die Frauen, mehr oder weniger Stereotype. Hermine Granger, die ist die schlaue graue Maus und kommt aus diesem Ding auch nicht mehr so richtig raus. Die Besten Freunde, Verbündete, alles. Mehr oder weniger Männer. Ich habe das geteilt. Ich kann den äh, Artikel auch mal verlinken. Ich stimme dem jetzt nicht in, in Gänze zu. Aber für mich ist das so ein bisschen, ich liebe Harry Potter. Und das ist so ein wirklich ein unbequemer Aspekt, den ich nicht bedacht habe bisher. Und ich finde es toll, immer mal wieder so mich selber herauszufordern und da einfach diese Aspekte zu beleuchten. Das bedeutet nicht, dass ich dann Harry Potter weniger mag. Aber ich kann es vielleicht einfach noch mal anders verstehen und anders rangehen beim, beim nächsten Mal lesen oder so. Und äh, als ich diesen Artikel auf Facebook und auf Twitter, auf Twitter war okay, auf Facebook, oh mein Gott, die Leute.
2: Die das ist aber doch symptomatisch. Und auf Twitter ah. ist okay und dann auf Facebook. <lacht> und,
0: und ohne Witz, ein Argument war, ja, aber äh, J.K. Rowling hat das so entschieden. Sie ist ja Autorin, Punkt das ist Grund genug. Und ja. Entschuldigung, das ist für mich ja. echt, also von einem ja. Grund geht gar nicht weiter entfernt. Ja. Da kann ich dann auch nicht diskutieren, weil da fällt mir einfach kein Gegenargument ein.
2: Es ist ja auch so, dass man dabei ja auch sehen muss, dass J.K. Rowling bestimmten Strukturen entstammt. Wir haben das ja alle nicht, also das wird sie nicht einfach so entschieden haben. Ja. Die ist ja auch so aufgewachsen, wie wir alle.
0: Eben, genau. Das heißt ja nicht, dass wir nicht das Gleiche tun würden. Mhm. Aber wenn man so einen Artikel dann liest und einfach mal drüber nachdenkt und reflektiert, dann kann man vielleicht das doch noch mal einfließen lassen in das nächste Buch und das war ja auch auch so ein Vorwurf. Ah, ich habe jetzt schon bald Angst, ein Buch zu schreiben, wenn es nicht divers genug ist und ich muss mich, mir da, ich muss mich da verbiegen und äh, Figuren erfinden, aber das ist halt auch gerade nicht Sinn äh, der Sache, dass man da jetzt irgendwelche diversen Nebenfiguren erfindet, ähm, die dann eigentlich gar nicht in die Geschichte passen.
2: Ich kriege aber immer einen über mich, wenn Leute dann sagen, Ja, demnächst muss ich mir eine Checkliste dann nehmen. Ja, geben. oh, great. <lacht>
3: oh. Das ist so, so viel letzter Zeit gewesen und ich finde auch, was äh, da die ähm, Jackie Rowling angeht, ja, sie ist eine Autorin und hat so geschrieben und äh, dann ist es aber doch noch nicht eine Legitimation, nur weil sie auch eine Frau ist. Ich habe dieses, dieses, äh, dieses Argument, ich kenne auch eine Frau, ich kenne einen, einen Schwarzen oder ich kenne einen Homosexuellen, der findet es aber nicht schlimm. Ich möchte das einfach nie wieder hören. <lacht> nie wieder. Man findet immer einen.
0: Ja. ja. Und das mit dieser Checkliste, ja, das habe ich auch schon so oft gehört. Und das ist halt, es geht so am Thema vorbei. Ja, absolut.
3: Ich meine, ich kann es auch ein bisschen, ich kann schon ein bisschen verstehen, dass man nicht, ich, ja, ich habe mich mit dem Thema Repräsentation selber auch wenig gelesen und kriege durch Judith ganz viel äh, Input. Ja, also praktischerweise. Wir reden sehr viel. Wir reden sehr viel. Und was ist ja auch okay, behaupte ich. Und äh, ich kann schon verstehen, wenn man jetzt hier nicht seinen persönlichen Berater wie ich das, <lacht> hat, dass das schwer ist, dass man Angst hat. Also ich kann das auch verstehen, dass man Angst hat, eine Checkliste zu machen, dass man Angst hat, äh, was falsch zu machen. Aber ich das glaube, ja, dass man sich überfordert wird. Ja, dass man sich überfordert wird. Aber man muss sich, es ist auch okay, darüber zu diskutieren. Und es ist okay, auch alles nicht sofort einzusehen. Aber man muss sich halt so ein bisschen einfach offen sein, überhaupt darüber zu reden. Und dann findet man schon so seinen Weg, wie man diese Checkliste verhindert und wie man, dass man vielleicht einfach mal.
2: Themen, die einem halt dann
3: vor Augen
2: geführt ja. wurden, gerade wichtig sind, dass, ja. man, dass man die halt einfach äh, übernimmt. Das ist ja, ja. eine Bereicherung. Also ja. ich glaube, die ja. Leute denken, das wäre eine, eine Beschränkung. Und jetzt darf ich nur noch und bald traue ich mich schon nicht mehr. Aber tatsächlich ist das ja eine Bereicherung, gerade der Fantastik, die ja. sehr stark männlich, weiß und heterosexuell war.
3: Und es gibt auch viele ähm, Autorinnen, die ich jetzt letzter Zeit so in den Gesprächen auf Twitter und so äh, gelesen habe, die das für sich, äh, also Autorinnen im Sinne von Autorsternchen innen, ne? Zum Hund. <lacht> die das für sich äh, er ist auch äh, Probleme damit hatten, die jetzt auch für sich angenommen haben zu sagen, so, ich versuch's mal. Es gibt aber auch dann wieder die, die sich komplett sperren und die Angst, Angst haben, dass jemand mit ihren Förmchen spielt. Ja,
0: hm. Ja, also für mich, äh, klar, künstlerische Freiheit, logisch, aber warum soll man, wenn man, also wenn man wirklich gut schreiben kann, dann kriegt man das einfach auch auf die Reihe, finde ich. Ja? Und wenn man halt nicht gut schreiben kann,
2: dann äh, ist es ist halt auch nicht schade drum. Und ich glaube, man muss, das, das Wichtigste ist, glaube ich, auch, dass man sich vor Augen führt, dass man das auf keinen Fall immer perfekt machen wird. Genau. Und Eben. wenn man es nicht perfekt macht und man sagt, äh, ich sehe das total ein, es tut mir leid, ich mache es beim nächsten Mal besser, was bricht einem dabei aus der Krone? Ja. Ich verstehe das nicht. Genau.
0: Und es erwartet auch niemand, dass man perfekt schreibt. Ja. Aber wenn man dann wirklich diesen Beißreflex äh, schon direkt einsetzt, das ist. Ich, also ich habe mittlerweile Autoren und Autorinnen, von denen lese ich einfach keine Bücher mehr, weil die sich teilweise so mit diesem Beißreflex präsentieren. Da denke ich dann, nee, also wenn ich, wenn ich gute Bücher mit Diversity lesen möchte, dann gucke ich halt anderswo. Mhm. Und das finde ich dann auch schade, weil es denen vielleicht nicht gerecht wird, aber ja. Das ist so der, das äh, Fluch und Segen des Social Media. Da kriegt man ja. sehr viel mit von den Autoren und Autorinnen, was man gar nicht <lacht> wissen will.
1: <lacht> man kriegt vor allem auch aus einer sehr großen Entfernung das Ganze mit. Diese Reaktion kommt ja nämlich nicht ein, aus der Ur, ursächlich aus der deutschen Fantasy-Szene, sondern eigentlich ist das eine Reaktion, die... Äh, aus dem Fe Film und Fernsehen eigentlich aus den Staaten kommt und dort auch nur so heftig ist aus zwei, eigentlich aus drei Gründen. Ähm, das eine ist, die Vereinigten Staaten sind eine unglaublich diverse Gesellschaft. Das heißt, wenn man die abbilden will, dann muss man dort sehr viele Gruppen in irgendeiner Form unterbringen. Das zweite ist, diese Diversität wurde bisher überhaupt nicht dargestellt. Das heißt, der Abstand zwischen wie es dargestellt wird und wie es eigentlich in der Realität ist, ist sehr, sehr groß und aus irgendwelchen Gründen ist dann jemand der Meinung, dass das jetzt sofort überbrückt werden müsste, dass man ab sofort nur noch Bücher, Filme, Serien schreiben darf, die das 100% so darstellen, wie das jetzt, wenn ich irgendwo im Mittleren Westen auf die Straße gehe oder in Kalifornien oder in Alabama, wie das dort dann auch wäre, dass der Anteil der Bevölkerung exakt dem entsprechen muss. Und das Dritte, dass es eben einen Haufen Idioten gibt, die das Ganze dann derartig übersteigern und das so darstellen, als ob das der Anspruch wäre. Denn diese Vorstellung kommt ja daher, dass im Grunde Sachen fehlzitiert wurden. Es wurde nämlich eigentlich nur argumentiert, hey, wir haben so und so viel Prozent weiße Darsteller in unseren Filmen aus amerikanischen Städten. Hier nebendran ist einfach mal, wie unsere Bevölkerung sich eigentlich zusammensetzt. Können wir das nicht ein bisschen näher zueinander bringen? Ja. Und dann stellt ja, ja. sich irgendjemand hin und sagt, hier, Linke fordern, dass wir ab sofort nur noch Filme haben, die genau diesen Quoten entspricht. So, und jetzt haben wir als Autoren nochmal ein wesentlich schlimmeres Problem. In so einer Fernsehserie kann ich relativ bequem 20 bis 30 Charaktere unterbringen, die ich beim Namen kenne und über die ich ein bisschen was weiß. In einem Buch habe ich normalerweise weniger als 10 Charaktere, an denen ich wirklich näher dran bin. Und wenn ich jetzt eine große Gruppe, eine große Anzahl von Gruppen habe, ich sage jetzt einfach mal Protestanten, Katholiken, Juden, Mexikaner, Italiener, äh, dunkelhäutige Amerikaner, dunkelhäutige, die nicht aus Amerika ursprünglich kommen, Asiaten, Ureinwohner, dann habe ich jetzt schon neun verschiedene Gruppen und das sind alle meine Charaktere schon vergeben. Und dann entsteht natürlich auch der Eindruck, wenn ich das so machen würde, dass jetzt plötzlich die Weißen nur noch mit zwei Leuten vertreten sind von neun. Das ist ja auch nicht realistisch. Und dementsprechend ist diese ganze Forderung, dort ein bisschen mehr Diversität reinzubringen, totaler Humbug, weil das ja überhaupt nicht dem entspricht, wie das in der Realität wäre. Aber darum geht es überhaupt nicht. Nur diese Fehldarstellung ist ähm, Teil eines, und ich verwende diesen Begriff sehr, sehr ungerne, ähm, im Grunde eines Kulturkampfes, der dort herbeigeredet werden soll. Und mhm. da wird eben missrepräsentiert, da werden Informationen falsch dargestellt und dementsprechend wirkt diese ganze ja. Bewegung auch so furchtbar lächerlich, denn die eigentliche Aussage ist ja, hey, es gibt übrigens auch noch Leute, die nicht so sind wie du und die kannst du auch ab und zu mal einbauen und das tut auch überhaupt nicht weh, aber das muss nicht, da, du musst jetzt nicht nach Quote deine Hauptcharaktere verteilen und du musst auch nicht nach Quote deine Kulturen verteilen <lacht> und du darfst jetzt nur noch jedes dritte Buch in Europa schreiben und der Rest muss irgendwo in Indonesien gesetzt werden. Aber dieser Eindruck entsteht eben einmal, weil ähm, es ein komplexes Thema ist und, und das andere Mal, weil es falsch dargestellt wird, weil es verzerrt wird.
2: Das ist halt auch immer der Versuch, komplexe Themen auf das einfachstmögliche runterzubrechen.
1: Danke, dass du das so eloquent zusammengefasst hast. <lacht> Bitte. Nach dieser Folge werde ich mich
3: übrigens mit indonesischer Fantastik beschäftigen. Ja. Im zwölften spielen.
0: Oh, ich muss euch was verraten. Oh. oh. Äh, ja, nicht dir, Mago Über dich muss ich was verraten. Als ich nämlich erzählt habe, dass ich euch in den Podcast hole, hat sich Mago sehr gefreut, weil er oh. äh, ein ganz, ganz großer Fan von euch ist. Oh,
1: das freut uns aber sehr. <lacht> Ihr dürftet mich ja schon ein paar das Mal freut gesehen es auch haben.
2: Sehr, ja, das ähm. ja, das stimmt. Ja, das ja. stimmt. Auf dem Buchon oder Dreieichkon. Genau, auf dem
1: Bukon, oder auf der Dreieckkon, auf der Feenkon war ich auch mal in eurem Eis und Dampfpanel, war, glaube ich, das Settingbuch gerade neu draußen. Ja, dürfte jetzt schon drei Jahre her sein oder ja, so. Ja, ja, cool. Und ja. ich habe jetzt auch zu Hast du Unterwäsche
0: auf die Bühne geworfen, Mago.
1: Es gab keine Bühne, sonst hätte ich das definitiv getan. <lacht> Verdammt, das nächste Woche eine Bühne. <lacht>
3: Aber wir haben um uns aber
2: auch gefreut, dass ja. wir euch beide schon so ein bisschen halt von Social Media und von ja. diversen, äh, also eigentlich haben wir uns noch gar nicht so oft getroffen. Also Mago haben wir häufiger getroffen, Susa haben wir ja jetzt auf der, jetzt auf der Buchmesse Frankfurter Buchmesse. Buchmesse das erste Mal gesehen. Aber genau.
3: ja, aber äh, wir haben uns äh, auch
2: gefreut, dass wir euch beide schon sehen. Wir, wir, le
3: wir lesen Suse sehr gerne bei, bei Twitter ich lese und auch sehr Mago gerne. wollte ich noch sagen, da habe ich den Weltenbau-Workshop habe ich bei YouTube gesehen und der fände ich auch sehr bereichernd und der ist auch in die 13 gezeichneten mit eingeflossen. Uh.
0: <lacht> Leute, Leute, jetzt übertreiben wir mit dem Lied. Jetzt fangirlen Fan wir uns total <lacht> gegenseitig. Jetzt wird es ein bisschen too much, das können wir niemals vermuten, echt. Das müssen wir rausschneiden.
1: Es so. tut mir leid, Zukunftslose. <lacht> okay. So, der Podcast ist ja eigentlich der Podcast zur fantastik Bestenliste Und dementsprechend wollen wir jetzt noch mal ein paar Wörter über die Einträge im November diesen Jahres äh, verlieren. Wir haben eine große Umwälzung. Die letzten Monate hatten wir sehr, sehr oft, dass sich Bücher über mehrere Monate gehalten haben. Diesmal haben wir von zehn Büchern acht Neueinsteiger. Äh, aber an der Spitzenposition... Hat sich nicht viel getan. Wir haben dort immer noch dasselbe Buch wie in den letzten Monaten. Ich würde vorschlagen, wir gehen einfach mal von oben bis unten durch und wo uns was Kluges dazu einfällt, äh, hinterlassen wir ein paar Worte. Der erste Platz äh, geht wieder an N.K. Jamison, zerrissene Erde und unsere beiden Gäste haben schon erwähnt, dass sie dazu ein paar Gedanken haben.
2: Genau, wir hatten äh, den äh, Präzedenzfall, dass wir sowohl das Deutsche als auch das Englische hier hatten. Das Englische hat uns nämlich äh, ein paar Wochen zuvor eine Freundin geliehen und das Deutsche ist uns tatsächlich netterweise von Knauer geschickt worden. Ähm, wir haben das also beide gelesen und das ist ja in der Folge mit äh, Sonne, also mit Sonja Rüther schon ein bisschen besprochen worden, dass es in den meisten Zusammenfassungen von diesem Buch geht es immer darum, dass am Anfang dieser Kindsmord steht. Und ich konnte total nachvollziehen, dass äh, Sonne dann sagte, das wäre dann wohl nichts für sie. Weil sie, seit sie Kinder hat, sowas nicht mehr gut sehen kann.
3: Ich eigentlich auch nicht. Ich, ich eigentlich das, auch nicht. Also, wir haben jetzt auf Empfehlung der Freundin jetzt so geraten, an das Trotten zu lesen, haben wir gesagt, gut, jetzt doch. Aber, aber eigentlich verstehe ich, dass man sich, wenn man sich unterhalten will, sich nicht, dass da die sowas geben will. Ja.
2: Äh, ich finde auch, dass ja, diese, diese Szene, wo das, das tote Kind gefunden wird, ist jetzt kein Spoiler, weil das ist das erste Kapitel, ist ganz am Anfang und es steht halt auch in jeder Zusammenfassung von dem Buch drin. Ich finde aber, dass das eine, so ein bisschen eine Prämisse setzt, die vielleicht als Trigger-Warning dann so mehr oder weniger berechtigt ist, die dem Buch aber so ein bisschen Unrecht tut. Weil es geht natürlich darum, dass die Essun, die Protagonistin, auf der Suche ist nach ihrem Mann, der ihr zweites Kind noch entführt hat, mit sich führt, und es ist gleichzeitig ein Apokalypsenroman, einer, wie nennt man das denn, tektonischen Katastrophe. Ja. Also, wo Erdplatten auseinandergerissen werden, Vulkane aus ausbrechen, ähm, was in dieser Welt schon mehrfach passiert ist. Das nennt sich die Fünfzeit. Und äh, ist immer eine Katastrophenzeit, die über diesen Kontinent hinein hereinbricht. Ähm, der Kontinent ist ein bisschen an Afrika angelehnt ist aber im Prinzip von Arktis bis Antarktis eine große tektonische Platte.
3: Er erinnert so ein bisschen an so einen super Kontinent wie damals in frühen Erdzeitaltern. Ja. Und ähm, ich fand ganz interessant, dass es ein, eigentlich, äh, es, es ist an Afrika, denke ich, auch angelehnt, aber es gibt auch Weiße, die an den Polen leben. Ne? Ja. Ja, aber die sind einfach nicht so nicht so wichtig und das fand ich irgendwie lustig.
2: Was ich finde, was nie erwähnt wird, ist, dass es im Prinzip eine Geschichte ist, die in drei noch nicht ganz weit auseinanderliegenden Zeiten dieses Kontinents spielt, also jeweils mit, ich würde sagen, so 20 Jahren Unterschied und von drei Frauen erzählt oder einem Mädchen, zwei erwachsenen Frauen, die in verschiedene, also die, die ja diese dieses ganze System aus verschiedenen Blickwinkeln kennenlernen und da ist tatsächlich so eine Art dystopisches Harry-Potter-Internat-Setting dabei. Da ist ein bisschen so ein Reise-Entdecker-Piraten-Setting dabei. Und es ist dieses Setting dabei von Essun, die ihre Tochter sucht. Das ist also eins von drei, ja, eine von drei Storylines. Das interessant, also was ich auch fantastisch interessant finde, ist, dass die Storyline von der Essun in der Du-Perspektive erzählt ist. Das Buch redet mit dir als Leser. Du gehst da und dahin, du machst das und das. Und es stört einen nicht.
3: Also es ist total ungewohnt, aber man ist total nah an, den Figur, an der Figur dran. Ja. Ja. Und was ich äh, noch toll fand, ist es, ähm, also ich denke schon, dass dieses Buch äh, zu Recht diese HUGE ähm, äh, Awards gewonnen hat und also nicht, dass ich das irgendwie bewerten könnte, aber so <lacht> ich, ich hatte mich auf jeden Fall, äh, ich fand es äh, sehr toll, aber es war nicht, es man merkt, dass es diese anderen Perspektiven sind, ähm, dass das Buch sehr divers ist, man, man merkt, dass das alles Elemente sind, die da drin sind, aber was auch dieses Buch halt auch kann, ist, dass es eine ein, ein Mysterium aufbaut, wo man ganz heiß drauf ist, zu wissen, was es, was es damit auf sich hat. Ich habe auch noch, das ist jetzt kein Spoiler, weil ich noch nicht weiter gelesen habe, aber ich habe noch die Theorie, dass es vielleicht ga, eigentlich gar keine Fantastik ist, sondern Science Fiction, also Fantasy ist, sondern Science Fiction. Ne? Vielleicht. Vielleicht ist das alles technisch, ich weiß es nicht. Und ähm, dass das auch ähm, von der Geologie und also es gibt Geologie und Petrologie sind ganz wichtig in diesem Buch. Das klingt jetzt seltsam, aber äh, sie hat sich da diese ganze Magie... Christian arbeitet
2: in der Geophysik.
3: Ja, ich arbeite in der Geophysik. <lacht> aber äh, ich, ich finde es trotzdem gut, dass sich da, also gerade mit so Tektonik und so, hat sich die Autoren offensichtlich sehr, sehr stark beschäftigt. Und es ist nicht einfach nur, dass das gut abgebildet ist, sondern dass das weitergedacht ist und wie es sonst die Science Fiction macht, dass sie wirklich technische Dinge nimmt und dann lustige Sachen damit macht. Das ist genau da passiert. Ja.
2: Und gleichzeitig hat sie, nimmt sie im Prinzip so, würde ich will nicht sagen, diese Verantwortung wahr. Aber ähm, ich glaube doch, sie sieht sich, glaube ich, auch ähm, schon so ein bisschen als äh, eines der Fantastiksprachrohre sprachrohre der, ähm, ja, des Black Struggles. Ähm, und thematisiert da drin auch noch eine zu tief gespaltene Gesellschaft von äh, Menschen, die äh, ja im Prinzip in einem ganz statischen System als für ihre, für ihre Arbeit im Prinzip missbraucht werden. Das sind die mhm. sogenannten Orogenen, die, die, die Magier dieses Settings. die können so eine Art Erdtektonik-Magie. Ja. Und halt die normalen Menschen, die Stills, die also keine Magie können und die ähm, eine ganz normale ja so eine, so eine Gesellschaft aufgebaut haben mit Städten und Dörfern und verschiedenen Kulturen. Und die
3: behandeln diese halt sehr schlecht, weil die das teilweise nicht kontrollieren können und die die sind einerseits gefährlich für die Leute, die sind aber auch das Essentielle, der Rettungsanker, wenn es diese zu, zu, zu Erdbeben kommt, aufgrund dieser tektonischen Instabilitäten, die es ständig sind, dann sind sie die Rettung der Leute. Das fand ich auch eine schöne äh, gegenseitige mhm. äh, also so, so zwei Pole. Im Prinzip
2: können die nicht ohne einander, aber die eine Klasse macht sich die andere halt ganz stark zu nutzen ja. und unterdrückt sie ganz stark. Aus
3: Angst aber auch, was man ja. auch irgendwie wissen. Das ist äh, sehr durchdacht, finde ich. Was ja. ich fand jetzt auch schön, dass du vor allem die, auf die Menschen eingegangen bist und ich so auf die Naturwissenschaft, damit wir auch unsere Gender Klischee gewahrt haben. Please. Jetzt <lacht> haben so sehr lange darüber
0: geredet. Ja. <lacht> Ja, dafür machen wir das mit den restlichen Büchern kürzer, weil wir alle, die nicht kennen, außer, ich glaube eins, könnt ihr noch, aber ansonsten können wir eh nicht viel dazu sagen, außer Titel nennen und ähm, die Autorennamen. Genau, auf dem zweiten Platz ist deshalb Bernhard Henn. Die, die Chroniken von Azur, die Weiße Königin, das ist ein zweiter Teil. Ich kenne das nicht, aber ich kenne Bücher von Bernhard Hennen und ich mag sie ganz gerne. Die sind jetzt für mich so Standard-epische Fantasy. Macht Spaß, die zu lesen. Ich finde aber, sie zeichnen sich außer durch schöne Sprache und schöne, also spannende Handlungen, jetzt nicht durch irgendwelche speziellen äh, Kniffe aus. Aber ich habe keine Ahnung, wie gesagt, wie es bei dem äh, jetzt hier ist.
1: Auf Platz drei haben wir äh, Children of Blood and Bone. Das war letzten Monat auf dem zweiten Platz von Tomi Adeyemi. Darüber haben wir auch schon, denke ich, genug gesagt.
2: Es ist allerdings das einzige Buch, was ich noch kenne. Genau, ich kenne das auch noch. Aber ihr hattet schon drüber geredet, ja. Ich habe es im Urlaub gelesen in, ich weiß nicht, zwei Tagen oder so. Also es lässt sich auf jeden Fall, es liest sich wirklich rasant runter. Ich finde, es ist spürbar, dass es ein bisschen als die neue Jugendbuchreihe aufgebaut werden soll. Also es ist ja auch schon, ich glaube, es ist von vornherein auch als äh, Film oder Serie geplant, mitgeplant gewesen. Die Rechte waren wohl sofort, ich glaube, vor Erscheinen war das schon weg. Das ist im Prinzip schon als Franchise, glaube ich, konzipiert worden, wenn ich das richtig sehe. Oder sehr schnell zu einem Franchise geworden. Im Moment gibt es natürlich nur den ersten Band. Ich finde, was sehr stark spürbar ist, ist, dass äh, die Tomi Adeyemi sich dabei an Serien wie Avatar The Last Airbender ähm, orientiert hat inklusive bestimmter Rollen, die fast, fast, ich will nicht sagen wörtlich, aber die äh, sehr stark ähm, zitiert werden, so ein bisschen, so so äh, sehr ähnlich aufgebaut werden. Ich sage nur, es gibt einen bestimmten Prinzen, der den Protagonisten hinterherläuft.
3: Und wer da kennt. Greift denn auch die Feuernation an?
2: Es ist auch ein bisschen, ja genau, es gibt eine Art Feuernation, die die anderen äh, Stämme, also die anderen, ähm, es gibt so eine Art äh, Magiestämme, die werden alle von einem bestimmten unterdrückt. Äh, gleichzeitig finde ich aber, dass es sich trotzdem sehr lohnt, dieses Buch zu lesen, weil ähm, ich verstehe schon, was sie damit beabsichtigt hat. Also sie möchte, äh, denke ich, auch einfach ähm, ein Jugendbuch-Franchise schaffen, das sowohl für äh, schwarze Jugendliche als auch für alle anderen äh, und auch für Erwachsene, die sich gerne mit Jugendbüchern beschäftigen, ähm, geeignet ist oder unterhaltsam ist und dabei aber gleichzeitig auch noch, ähm, ja, ganz stark an afrikanischen Kulturen angelehnt ist, was ich super finde und was ich auch wirklich faszinierend gelesen hat.
0: Mhm. Klingt jetzt ein bisschen schablonenhaft trotzdem, ne? was du so erzählst. Ja,
2: also sie bricht natürlich mit dieser Erwartungshaltung. Das wollte ich eigentlich noch dazu sagen. Also der Prinz zuko <lacht> der äh, Inan ähm, fängt nur so an und dann hat man als Leser diese Erwartungshaltung und dann erfüllt die sich natürlich nicht, weil ansonsten wäre es ah, okay. äh, ja wirklich zu vorhersehbar. Aber ja, es ist ein bisschen schablonenhaft. Mhm. Womit ich nicht sage, also es ist nicht unbedingt was Schlechtes. Ich finde, es ist äh, wirklich ein gelungenes Buch, aber ähm, es ist spürbar, dass da noch mehr Leute ihre Finger im Spiel haben, denke ich. Mhm. Auf Platz vier
3: Susanne
0: Pavlovic, die Herren von Nebelheim. Kenne ich nicht, leider nicht. Äh, interessiert mich aber, ist im Amrun Verlag erschienen jetzt im August. Und äh, von Susanne Pavlovic kennt man vielleicht die Feuerjäger-Trilogie.
1: Ich hatte auf dem UCon das Vergnügen, mir das Amrun Verlagspanel anzuhören. Da war äh, Susanne auch mit dabei. Es hat einen recht sympathischen Eindruck gemacht, was sie darüber erzählt hat. Mhm. Ich habe am ähm, Stand dann auch mal kurz durchgeblättert, mich dann allerdings doch für was anderes entschieden, weil ich da seit einiger Zeit schon drauf gegeiert hatte. Ähm, und das mit dem Geld im Oktober und November, weil da so viele Messen und Veranstaltungen sind, bei mir immer so ein kleines bisschen eng sitzt. Äh, ja, aber ich, ich, das was ich gelesen habe, fand ich recht sympathisch. So, auf Platz fünf äh, haben wir Wolfswarn von Melanie Vogeltanz kann ich tatsächlich nichts zu sagen.
2: Ich auch nicht. Mich irritiert, dass Schwarzes Blut sechster steht. Das ist aber der dritte Roman. Sind die zwei geteilt rausgekommen? Oder? Ich
0: glaube, also es steht im ersten Satz äh, gleichzeitig, aber auch der letzte Band der Reihe Schwarzes Blut. Ach, das waren dann zwei Trilogien oder so. Ne? Aber also kann ich jetzt auch nichts dazu sagen. Ich kann es auch noch nicht so ganz greifen, ob mich das Buch interessiert oder nicht. Das nächste interessiert mich sehr. Das ist die Hochhausspringerin von Julia von Lucado. Das liegt auch schon ganz weit oben auf meinem ja, Stapel ungelesene E-Books <lacht> sozusagen. <lacht> das, das interessiert mich sehr. Das ist auch so eine so eine äh,
2: Dystopie. Ein bisschen an das chinesische System wahrscheinlich angelehnt, ne? Diese, mit diesen Punkten und wie nennt sich das? Social
1: Score. Ja, ja Social Score. Social Score genau. Genau.
0: Ja, das geht, glaube ich, äh, in diese Richtung.
1: Was übrigens ein unglaublich erschreckender Gedanke ist, mhm. dass, der wirkt, dass das wirklich passiert. Ja. Ja.
0: Äh,
1: wo wir gerade China hatten auf Platz 7. Ja, genau. Hi <lacht> Wandernde Himmel. Äh, wir hatten es ja vorhin davon, dass äh, es in China eine, und auch natürlich in anderen Teilen der Welt große fantastische Szenen gibt. Und Fantastik schließt auch Science Fiction mit ein. Dieses Buch ist eines davon. Ähm, es geht um einen Schüleraustausch zwischen Erde und Mars. Äh, mehr muss ich dazu nicht sagen, um mich persönlich davon zu begeistern. Wie seht ihr das?
2: Ich finde, das klingt auch sehr interessant. Ich, mich überzeugt ja vor allen Dingen, dass was mit Fußstapfen Ursula Kehle drunter steht und mit diesem äh, der Abwägung zwischen Sicherheit und Freiheit und sowas. Das äh, finde ich sehr spannend. Ja. Muss ich mir mal angucken. Ja,
3: fand ich auch interessant.
2: Jetzt. Wow, 752 Seiten. Oh, ja.
0: Ich muss auch dazu sagen, ich mag äh, generell äh, asiatische Autoren und Autorinnen sehr gern.
2: Ah, sie ist eine Frau. Ich habe sie gerade mal gegoogelt, ist eine ähm, Autorin. Ja, ist sie.
0: Wir haben äh, sieben Frauen auf der Liste hm. und drei Männer. Mal wieder. Also seit ein paar Monaten sind die Frauen eigentlich immer in der
2: Überzahl. Das muss ja auch, wie, haben wir ja eben schon drüber gesprochen, das, das Pendel muss mal kurz so in die andere Richtung, damit wir irgendwann 50, 50
3: haben. Ich glaube, wenn es andersrum wäre, das ist schon, das ist blöd, ne? Wenn es andersrum wäre, dann wär, würde da keiner sich wundern und so. So ja. wird es überhaupt thematisiert, ja. ne? Das ja. ist äh
0: Also, äh, wenn wir jetzt die Liste mal angucken, Bernhard Hen ist halt ein Name, den trifft man sowieso immer und überall. Aber äh, die äh, Hao Ying Fang zum Beispiel, die trifft man halt eben nicht äh, in den gängigen Fantastikdiskussionen. Mhm. Und das ist für mich auch Sinn dieser Fantastik-Besten-Liste, dass man da einfach mal auch so ein bisschen ausbricht aus dem üblichen.
3: Also, das hat jetzt schon mal, ich glaube, das wird früher, später, wenn wir uns das jetzt. Also ich, ne? Ja, werden wir. Ja, das Ende. werden wir wohl wohl zugeben. <lacht>
0: <lacht> Auf Platz 8 ist Laura Kneidel, die Krone der Dunkelheit. Da muss ich zugeben, dass. Also ich kenne das Buch nicht. Ich war überrascht, als das platziert wurde auf der besten Liste. Ich weiß das ja vorher auch nicht, sondern führe im Endeffekt nur die Stimmen zusammen. Ich hatte Laura Kneidel bisher eher in der Romantik, äh, ja, es klingt jetzt blöd, aber in die Romantik-Schublade gesteckt. Ich denke, das ist auch mit Sicherheit viel Romantik mit drin, aber ich bin, ich bin grundsätzlich bin ich auf dieses Buch auch gespannt, weil sie schreibt sehr schön. Ich, ich finde sie, mhm. sie hat eine angenehme, Sprache, die, in die man sich leicht äh, verliert und äh, von der man sich gefangen nehmen lässt. Also, es ist ganz, ganz schön. Ich lese ihre Bücher gerne, aber ich bin halt auch so eine kleine Romantikerin. Bei Büchern, oh. Filmen zumindest, <lacht> im echten Leben leider nicht. <lacht> oh nein. <lacht>
1: Gut, auf Platz 9 haben wir Stephen King. Zu dem Mann muss man, glaube ich, nicht besonders viel sagen. Mir fällt auf, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir mehr als einen bekannten Namen in dieser Liste haben, seit ich hier beim Podcast mit dabei bin. Das ist ja auch durchaus das Ziel davon, dass man ein bisschen auf die Autoren den Blick lenkt, die noch nicht so furchtbar bekannt sind, die aber auch sehr, sehr gute Bücher schreiben. Und ähm, dass Stephen King in dieser Gesellschaft in Anführungszeichen nur auf dem neunten Platz landet, zeigt, denke ich, ganz gut, dass es abseits der großen Namen und des Mainstreams eine ganze Menge Qualität gibt, die einfach nicht entdeckt wird, weil sie nicht die Bühne bekommt und nicht, weil es ihr an Qualität mangelt.
0: Ja, ich bin auch immer wieder davon angetan, dass eben nicht nur diese normale epische Fantasy platziert wird, sondern wie jetzt auf Platz 10 M.H. Steinmetz 13, ein ja, Horror- Thriller, Psychiatrie-Horror-Thriller mit ägyptischer Mythologie. Äh, Finde okay. ich auch. Hat auch passenderweise 666 Jahre. Ich, ich glaube, das ist auch Absicht. <lacht> ich ich ja. bin sehr sicher, dass das Absicht ist. Da ist ein Papierverziererverlag, die achten auf sowas, glaube ich. Uh. Genau, also das, da bin ich auch neugierig drauf, auf dieses Buch. Ich mag aber auch gute Horrorgeschichten. Ein schöner Ausgleich zu meiner romantischen Ader.
2: Genau. <lacht> man braucht immer Yin und Yang. Ein bisschen gemetzt
0: nach einem Liebesroman, das ist immer gut. <lacht> <lacht> Sonst hält man das
2: ja auch nicht aus.
0: Gut, das war die Bestenliste Liste.
1: So, was schaut ihr denn im Moment so? Oder was steht bei euch als nächstes an? Gibt es da Empfehlungen, die ihr unseren Mithörern machen könntet?
2: Oder lesen oder spielen. Ähm, wir haben im Moment unfassbar wenig Zeit, um Serien zu gucken, obwohl wir eigentlich sehr gerne würden, weil wir gerade am dritten Teil von den 13 Gezeichneten schreiben und den gerne diese, also nicht diese Woche, diese Woche werden wir es wohl nicht mehr das nächste Plan. Woche fertig kriegen möchten. Ähm, wir haben aber vor ein paar Wochen äh, die dritte Staffel von Daredevil durchgesuchtet und wir waren gar nicht so riesige Daredevil-Fans.
3: Tatsächlich war das so schlimm, dass ich die bei der ersten Staffel das wirkte wie so ein was heißt das Pavlovischer Hund, wenn ich das Team gehört habe, dann wurde ich müde. Echt?
2: ist immer eingeschlafen. ist nur wach geworden, wenn Fisk aufgetaucht und, und dann hatten
3: wir im Rollenspiel schon mal das als Soundtrack und dann bin ich dann auch müde geworden, wenn ich den... So okay.
2: Aber wir haben ja. uns tatsächlich dann doch durchge. Also wir hatten dann die erste, zweite Staffel mehr oder weniger wach geguckt und die dritte Staffel war fantastisch gut. Also ja. die hat uns so reingesogen und ähm, die war einfach... Äh, ja, also weiß ich auch nicht. Der hat sich die Mühen, die, die beiden Staffeln davor zu gucken, hat sich total ist gelohnt.
3: Super. Und ich schippe ja auch leider ein bisschen Vanessa und Fisk und Judith Kühl <lacht>
2: Das ist Christians Form von liebes <lacht> <Manzette>. <lacht> Ja, also das haben wir geguckt. Und jetzt seitdem eigentlich wollen wir die neue Doctor Who anfangen. Also die 13. Nicht 13. Staffel, aber die, die 13. Doktor. Aber das haben wir jetzt irgendwie die ganze Zeit noch nicht geschafft. Mhm. Das weiß ich auch nicht. Das ist so das Nächste, was wir gucken wollen. Und wir gucken momentan die ähm, neue Star Wars-Animationsserie Resistance. Aber wir sind mhm. noch nicht so gehuckt irgendwie. Dies, so, das ist eigentlich alles, was wir am Moment ja. so zu tun, ne? Also, wir tun viele andere
3: Dinge, aber das, ist das Einzige, was wir so am Fernseher tun. Ich, ich würde vielleicht noch zwei Sachen kurz erwähnen. Das ist, ich lese gerade das Gold der Krähen. Das ist die, Zu also Bücher
2: wollte ich auch noch. Ach, wozu noch ja, ja,
3: extra? Ja. Gut, dann schiebe ich einfach noch, ein Computerspiel ein. Ich spiele gerade, auf der PlayStation Spider-Man. Und, was daran, ich, was ich daran ganz toll gerade, es erinnert mich gerade daran, weil ja jetzt gerade auch Red Dead Redemption so in ist. Und die Diskussion, dass man da auch
0: Vorsicht, dünnes, dünnes Eis. Sag nichts gegen dieses
3: Spiel. Ich will da gar nichts, ich will da gar gegen sagen. Ich dachte nur, äh, was ich nur, nur was mich persönlich anspricht, ist bei Red Dead Mansion kann das war jetzt so eine Diskussion, dass man das liegt ja nicht an dem Spiel, ja, aber da gab es jetzt so irgendwelche seltsamen Leute, die da Suffragetten verprügelt haben und haben das dann gefeiert, ja, oder dass man dass man da irgendwie äh, ähm, dass man kann sich halt sehr entscheiden, ist man der gute, ist man der böse und äh, bei Spider-Man also ich mag das auch, aber bei Spider-Man genieße ich gerade mal als Kontrastprogramm zu sowas dass ich einfach immer der Gute bin und wenn ich ges nicht geschafft habe, die, äh, die Zivilisten zu retten, dann ist die Mission gescheit und sie fängt von vorne an. Und man ist einfach, es ist, geht immer gut aus, man ist der Gute. Heidi ist Spidey immer Spidey schon ist der, der Gute, Gute gewesen. gewesen. Äh, genau.
2: <lacht> man arbeitet mit der Polizei zusammen, genau. man tötet keinen. Man tötet
3: niemanden. Also, also ich weiß nicht, am und zu fallen die schon mal von einem Hochhaus. Ich weiß nicht, ob das... <lacht> <lacht> die,
2: die haben <lacht> hm, alle falsch schon. Ich weiß
3: nicht, warum die da alle rumhängen. Naja, das genieße ich gerade sehr, dass man einfach mal so ein bisschen der Gute sein kann und, und, und lustiges sich da Häuserschluchten schwingen
2: kann. Ja,
0: also da muss ich aber dazu sagen, du darfst das natürlich auch sein bei Red Dead Redemption 2. Da spiele ich gerade. Und bei mir ist das wirklich so, ich will die Gute sein. Und ich habe ja, hab erst vor kurzem aus Versehen jemanden erschossen. Es ist <lacht> Nein, es tut mir leid. Ich habe das die, die Mission neu gestartet. Ich wollte das nicht. Du kannst dann auch ja. wirklich zurückspringen und, und die Mission neu starten und dann einfach, äh, weil du verlierst dann ja auch Karma-Punkte oder Ehrenpunkte. Und äh, ja, also ich hatte da so ein schlechtes Gewissen, dass ich... Äh, die Steuerung ist aber auch ein bisschen knifflig. Heute bin ich gegen einen Baum geritten. Oh. <lacht> Pferd tot.
3: Ja, Aber aber dass das ich dass so. ich mich sehr drin wieder. Ich mache sowas auch immer, ne? Dann zurückspringen, wenn ich dann, ne?
0: ja. Das ist. Ähm, aber äh, grundsätzlich ist das ein ein wirklich grandioses Spiel. Du kannst auch Hunde streicheln und Katzen streicheln. <lacht> das ist so großartig.
2: Ich gehe da voll drin auf.
3: Vielleicht muss ich es doch mal auf die. Ja,
2: es wirklich ein. Ja ist ja. Ein... Spiel das nächste riesige Open World.
3: -Spiel. Nee, erst, <lacht> erst nach Weihnachten. Es ist echt riesig, ja.
2: ja.
0: Ähm, äh, zu Dr. Who wollte ich noch ganz kurz sagen, da ist jetzt die Staffel 10 auf Netflix aufgetaucht vor ein paar Tagen und da guck, die gucke ich jetzt gerade nochmal an. Ansonsten schaue ich ah, gerade ja. nicht.
2: Welcher Doktor ist das? Äh, das ist
0: Capaldi. Ah, okay. weiß ja, okay. ich nicht. Das ist die letzte Capaldi äh,
2: Staffel. Ich habe ja bei der Zwölfte, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ja, die, äh, ja genau, der Zwölfte, Doktor. Genau. Und äh, da bin ich jetzt Ungefähr zur Hälfte durch. Ich, hatte, ich merke dann immer wieder, wie viel ich vergessen habe.
2: So. Man guckt ja doch viel. Da vergisst man auch schon mal schnell wieder was. <lacht> ja, ähm. Äh, Mar 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 Marco? Marco, wolltest du noch?
1: Ja, ich dachte, ich lasse euch jetzt einfach machen, weil ich das Ganze anmoderiert habe und komme dann zum Ende. Seid ihr durch?
0: Ja, du willst noch sagen, was du guckst und was du spielst und was du.
1: Was ich so tue. Ja. Spielen tue ich im Moment nichts Interessantes für die fantastik Bestenliste. Ich gucke gerade Altered Carbon diese Cyberpunk-Fernsehserie von Netflix. Ähm, sehr, sehr gut. Ich, ich finde sie bisher auch recht gut. Ich bin noch nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass ich die komplett durchsuchten muss, aber ich denke, ich werde sie mir ansehen. Aber als Fan des Cyberpunks lebt man im Moment ja in, in einer wirklich, wirklich guten Zeit, weil einfach viele Filme rauskommen und man sich noch Serien rauskommen und man sich das einfach mal ansehen kann, visuell vorgeführt bekommt, wie das Ganze aussieht und das macht diese Serie wirklich toll. Es sieht richtig geil aus. Mhm. Ähm, ich habe die Bücher nicht gelesen oder das Buch, ich weiß gar nicht, ob es eins oder mehrere ist, aber ich habe in einer Kritik gelesen, dass wohl der ähm, der Charakter, von dem diese ganze Handlung ausgeht, also äh, bei Alter Carbon geht es darum, dass man sein Bewusstsein in fremde Körper oder auch in Klone von sich selbst übertragen lassen kann und dadurch im Grunde unsterblich wird und dann ein Charakter, der in dieser Welt eben herumläuft und damit irgendwie zurechtkommen muss, ohne da jetzt was spoilern zu wollen. Aber es gibt auf jeden Fall diese Mega-Reichen, die leben, werden im Grunde unsterblich dadurch. In der Serie ist äh, der Mann, um den es da geht, dieser Mega-Reiche, 250 oder 300 Jahre alt, glaube ich. Ähm, Im Buch kann man da wohl eine Null dranhängen. Oh, okay. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer.
2: Ja, das liegt dann auch nochmal eine ganz andere Hausnummer weit in der Zukunft.
1: Ja. So gefühlt. Das finde ich ein bisschen seltsam, warum das anscheinend geändert wurde, weil ich das ehrlich gesagt noch viel interessanter fände, wenn es Menschen gäbe, die äh, aus heutiger Perspektive vor der Gründung Roms geboren wurden und heute immer noch am Leben sind und das alles miterlebt haben. Mhm. Ähm, aber das ist ein so winziger Kritikpunkt, äh, die Optik, wie das Ganze gemacht wurde und auch die Charaktere, die sind so wunderbar skurril, die gleichen das meiner Meinung nach einfach herrlich aus. Es gibt eine KI, die betreibt hat Hotel und hält sich selbst für Ella, Edgar Allan ja, Poe. Das,
2: an den dachte ich gerade auch, als du sagtest, <lacht> super Charaktere, dachte ich auch an den Poe oder wie er heißt.
1: Ähm, ich habe Ahsoka, den Star Wars Roman, fertig gelesen. Ja, den habe ich auch gelesen. Ähm, Ahsoka ist einer der Hauptcharaktere aus der Clone Wars Animationsserie. Ich habe mir die Kritiken dazu vorher nicht wirklich durchgelesen, außer um zu gucken, ob es kacke ist. Ähm, nachdem ich fertig bin, habe ich sie mir durchgelesen und eine Kritik hat meine Meinung wunderbar zusammengefasst. Wir mussten ganz schön lange warten, bis wir wieder was von Ahsoka gehört haben und man hat es sich gelohnt. Das Buch ist eigentlich New Adult, glaube ich, also an Leute zwischen 20 und 25 gerichtet. Ahsoka, der Hauptcharakter, ist irgendwie 18 oder 19 in dem Buch. Ich finde, man merkt's nicht. Sie ist eine fast fertig ausgebildete Jedi, die in... Naja, im Grunde in dem Universum unterwegs ist, gerade nachdem das Imperium die Macht übernommen hat. Ich glaube, ihr hört gerade mein Telefon klingeln im Hintergrund. Alles
0: gut. Egal.
1: Alles gut, okay. Dann lassen wir das einfach mit drin. Und es macht einfach Spaß, dieser Geschichte zu folgen. Sie ist kompetent, sie hat ihre Schwächen, sie ist eine Frau, ohne dass das in irgendeiner Form in den Vordergrund gerückt wirkt. Hat aber dadurch natürlich so ein bisschen ihre eigenen Probleme, ähm, sowohl persönlich, physisch, als auch in der Gesellschaft einfach. Es hat Spaß gemacht, das ganze Ding zu lesen. Ich kann es nur empfehlen jeden. Und gerade lese ich äh, Burning Chrome, die Kurzgeschichtensammlung von William Gibson, den ich ja sowieso vorne und hinten vergöttere. Und ich muss feststellen, der Mann konnte schon immer sehr, sehr gut schreiben. Ungefähr die Hälfte der Geschichten gefällt mir wirklich gut, der Rest ist immer noch sehr kompetent. Ich kann es nur empfehlen. Ist das
2: auch Cyberpunk oder ist das äh, generell?
1: Teilweise. Ähm, also Gibson schreibt ja nicht nur Cyberpunk, nee, nee. sondern äh, ist gerade... Jetzt im Moment geht er wieder Richtung Cyberpunk zurück, aber so vor 15 Jahren, 20 Jahren ist er in die Future Fiction rübergegangen. Und einige von den Geschichten ähm, gehen auch sehr stark in den Bereich mit rein. Also es ist alles ein bisschen futuristisch. Ähm, es bezieht sich halt sehr auf Informationen, auf Daten, auf eine Gesellschaft, die naja, im Grunde die ist, in die wir gerade reinrutschen, in der Informationen über die Menschen sehr, sehr wichtig sind. Aber es gibt zum Beispiel auch eine Geschichte, ich spoiler die jetzt mal ein ganz kleines bisschen The Belonging Kind, meiner Meinung nach die beste in diesem Ding, ähm, da geht es darum, dass Bars ganz, ganz komisch sind. Es geht um einen Dozenten an einem College, der sozial so ein bisschen seine Probleme hat und immer in Bars rumhängt und die Leute dort beobachtet und irgendwann fängt er an, denen zu folgen und stellt dann fest, dass das gar nicht richtige Menschen sind, sondern dass die Leute, die sich in Bars wohlfühlen, wohl irgendwie anders sind als er und mehr möchte ich jetzt nicht sagen, weil der Twist genial ist.
2: Okay, sehr schön. Erzählen wir noch, was wir lesen? oder? Äh, du hattest eben schon mal angefangen. Ähm, Gold der ja, das können wir
3: ganz, ganz kurz machen. Das Gold der Krähen ist die Fortsetzung von das Lied, das Lied der Krähen von wie heißt sie? Lieber Dugo. Lieber du, Dugo, genau. Und ähm, das äh, ist, sind zwei vor allem wunderschöne Bücher. Einfach optisch wunderschön. Das eine ist so schwarz und das andere rot, äh, sind die Seiten so angeschnitten. Und es geht um eine Gruppe von sechs ja so jungen Erwachsenen, die äh, in so einer in so einer heist Manier in einer Art, ich würde sagen, fantastischem Amsterdam so, ist in einer fantastischen Welt äh, versuchen äh, einen großen Kuh durchzuziehen und werden legen Leute rein, werden reingelegt. Es hat so, wer das das spiel kennt, das hat so ein bisschen Vibes davon. Und ähm, es ist auch äh, ganz schön, weil es auch äh, ich würde sagen ja, so von der, es fühlt sich so ein bisschen an wie das Ende des 19. Jahrhunderts, aber es ist kein Steampunk, aber es ist halt ein bisschen eine andere Zeit. Es gibt aber keine Elektrizität, dass man so eine Art Magier machen das, machen, das alles. Fand ich auch wieder ein nettes Konzept, das abseits von typischem äh, Spitzenohren, lange Bärte mhm. gut, gut funktioniert. Mhm. Ja.
2: Ich lese, ich lese immer mehrere Bücher gleichzeitig, weil die an unterschiedlichen Orten liegen oder wie auch immer ich verschiedene, verschiedener Stimmungen nachgehe. Ich lese gerade von der Annette Jurecki, das, den ersten Band von Sternenbrand, der heißt Blind. Die Annette Jurecki war ja mit mir zusammen bei dem Think Ursula Panel auf der Buchmesse, auf der Bühne. Und wir haben dann natürlich Space Operas getauscht. Also sie hat Romanova bekommen, ich habe Blind bekommen. Und das liest sich extrem unterhaltsam sehr schnell also ich habe irgendwie jetzt ein paar von ein paar Tagen angefangen ich bin schon zwei drittel durch also ich bin kein, ich lese normalerweise brauche ich deutlich länger für ein Buch
3: Judith liest total schnell das ist gelogen
2: <lacht> ich habe aber <lacht> manchmal nicht so die Zeit um viel zu lesen und da habe ich mir offensichtlich <lacht> Zeit genommen um an drei Tagen äh, weiß ich nicht 300 <lacht> Seiten zu lesen das ist jetzt für meine Verhältnisse schon ja. ganz gut das ist auch eine ähm, eine Space Opera es äh, spielt deutlich in der Zukunft und handelt davon, dass es eine, ja im Prinzip ist, ähm, sind alle zivilisierten Völker von einer Alienrasse erstmal so ein bisschen überrannt worden von den Phantomen und dann zurückgeschlagen worden. Und die Phantome haben fast alles äh, vernichtet, deswegen heißt sie auch Phantome, dass es halt kaum Bildmaterial und kaum Technik von denen gibt und sowas ähm, und auf einem Planeten wird jetzt ein ähm, ja, abgestürzter Teil eines Raumschiffs oder so gefunden, der mittlerweile als Bunker oder Heimstadt oder Schrägstrich Tempel genutzt wird von eher so primitiveren Menschen und ein, ähm, ja, so ein Raumschiff mit einer sehr heterogenen Crew aus äh, sehr verschiedenen Leuten und Aliens äh, landet da und ähm, erbeutet Technik aber auch einen von diesen, ähm, ja, Einwohnern, und daraus entspinnt sich dann sowohl eine Intrige als auch so ein bisschen so eine Dreiecksliebesgeschichte zwischen dem Jungen und zwei, dem, dem Captain und einem, ich glaube, seinem ersten Offizier. Mhm. Einer ist ein Alien, einer ist ein Mensch und alle drei sind Männer. Und äh, das ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam geschrieben und hat auch diese... Ähm, ja, diesen, diesen Gedankengang, was wäre, wenn eine Familie anders aufgebaut ist als Vater, Mutter, Kind? Also, eine Alienspezies lebt dann immer mit vier in einer Beziehung zusammen und sowas. Das sind also ganz nette, äh, coole, futuristische Ideen drin, finde ich. Und ich lese noch von James Tiptree Jr. Die Mauern der Welt hoch in äh, meiner, meinem Bestreben, jetzt mehr äh, Klassiker zu lesen und mehr Frauen zu lesen. Äh, James Tiptree Jr. ist nämlich das Pseudonym von Alice Sheldon, wenn ich ihren Namen richtig weiß. Und das Buch ist aus den 70ern, 1978, und einer von zwei Romanen von James Tiptree Jr. Und da hat es jetzt eine sehr, sehr schöne Werksausgabe gegeben im Septime Verlag. Und davon habe ich mir bisher jetzt nur diesen Roman geholt. Aber die anderen Bücher sehen auch alle sehr schön aus. Da bin ich aber noch ganz am Anfang. Das sieht aber, also Es liest sich auch schon so, als gäbe es da auch sehr interessante äh, Konzepte. Also es fängt irgendwie aus der Sicht eines fliegenden Rochenwesens an. <lacht> und da sind zum Beispiel die Männchen für die äh, Aufzucht der, des, der Nachkommen zuständig. Und die Weibchen sind die Entdecker, die die Lüfte erforschen.
3: Außerdem sind Rochen cool.
2: Rochen sind immer gut. Ja. Ich habe jetzt auch das erste Mal begriffen, dass auf dem Cover ein Rochen ist. Ich habe dieses Cover angeguckt und dachte, es wäre ein Eisbär. Das da? Ja, das da.
1: Kann man einen Rochen mit einem <lacht> Eisbären? Ich sehe da also eine Nonne und ein
3: Tentakelmonster.
2: <lacht> Ihr
0: könnt
3: euch das Cover ja mal angucken. Die Mauern der Welt hoch. James G. Jr.
0: Ja, ich kann jetzt zu den Büchern nicht ganz so viel beitragen, weil, wie gesagt, ich lese gerade Romanova und äh, tatsächlich, ganz ungewöhnlich für mich, gerade nichts parallel. Ja. Verrückt. Und, äh, ja, total verrückt. Ich weiß auch nicht. Nee, also äh, ich kann leider nicht mehr beitragen. Tut mir leid.
2: Ist doch auch gut, wir haben noch jetzt ganz viel.
0: Ja, genau.
2: Wollt ihr noch irgendwas der Welt mitteilen? Ich glaube, wir haben jetzt schon sehr viel der Welt mitgeteilt. Die arme Welt. Wollt ihr noch was der Welt
0: mitteilen? Ich, ich, ich wünsche mir ja mehr Kommentare zu den Podcast-Folgen. Weil im letzten Mal hatten wir so schön, äh, auch konnten wir auf die Kommentare eingehen, aber zur letzten Folge kam da leider gar nichts. Also, liebe Hörerinnen, schreibt Kommentare, sagt uns, was ihr euch wünscht, wie ihr die Folgen findet, das wäre richtig cool.
1: Denn wenn euch nicht gefällt, was wir machen, erfahren wir es nicht, wenn ihr es uns nicht sagt.
0: Und äh, fordert ruhig äh, weiterhin vehement das Bild mit dem Bademandel. Ein <lacht> Makro. Das Wir wollen das alle sehen. Ich möchte
3: wo muss ich da unterschreiben?
0: Es, es reicht, wenn du die äh, Erklärung jetzt hier abgibst. Ja, okay. <lacht> wir
1: sammeln noch Unterschriften, wenn wir das nötige Quorum zusammenbekommen. Wie viele Unterschriften ja, das, brauchen äh,
0: wir? Also Sonne war auch dabei.
1: Muss noch ausgewürfelt werden. <lacht> Mit dem W100.
0: <lacht> Ach, ihr mit euren rollenspieler da. Ich habe doch davon gar keine Ahnung. Ich verstehe ja die Anspielung nicht mal.
2: <lacht> es das heißt, ist ein Würfel mit 100 Seiten. Dann käme vielleicht eine ja. möglichst hohe Zahl zusammen. Vielleicht aber auch nicht. Ich dachte mir das schon fast.
0: 100 Seiten, was? <lacht>
2: <lacht> Ernsthaft, sowas was gibt,
0: ja, also gibt Also
3: man kann 2 mal 10, also 2 Es zwei gibt aber zehn wie es 100. Aber auch wie Sie schön. sehen nur aus, sehr seltsam aus. Sie sieht so aus wie eine Kugel. ne? Ja.
0: <lacht> Verrückt. Ich muss das mal machen. Ja. Also, wer meinen Podcast hört und gewillt ist, mit mir Rollenspiele zu spielen, der soll sich bitte melden. Ich hoffe, ich hoffe, ihr wisst alle den
2: Kontext. Ja, wir haben einen Rollenspielkeller. Und als wir anfangs hier eingezogen sind, haben wir einen Rollenspielkeller eingerichtet. Da sind unsere Kinder immer mit anderen Kindern, haben eine Hausführung gemacht und sind immer in den Keller. Und ich hörte dann immer von unten, und hier haben meine Eltern ihren Rollenspielkeller.
1: Und bevor wir jetzt in das Thema Rollenspiele mit Kindern im Keller abgleiten und dadurch das Thema dieser Folge vollkommen hinter uns lassen, möchte ich mich bei allen Zuhörern ja, bedanken, schon. die bis hierhin durchgehalten haben.
3: <lacht> ich möchte mich sehr bedanken, dass Sie uns eingeladen habt.
2: Ja, es war sehr cool.
0: Ich möchte mich bei euch bedanken. Ihr wart wieder sehr geistreiche Gäste hier und äh, ich freue mich, wenn wir da eine Wiederholung machen. Ja, wir uns sehr auch gerne, Sehr
3: gerne, sehr gerne. Uns hat es sehr gefreut. <lacht>
0: Sehr schön. Gut, dann äh, wünsche ich euch allen einen schönen Tag, eine schöne Restwoche, was auch immer ihr gerade treibt. Habt viel Spaß dabei und keep reading. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.
3: Ciao.